0: Ein Pfarrer,
1: während der Predigt, hat auf einmal so einen Aussetzer von einer Minute, wo er nichts sagt und einfach nur so ins Nichts guckt. Und die Gemeinde ist ganz entspannt und und wartet einfach ab. Und dann äh, redet der Pfarrer äh, einfach weiter und sagt, oh, ich hatte gerade eine Erscheinung. Macht aber unbeirrt mit seiner Predigt weiter. Nach dem Gottesdienst gehen dann einige ganz interessiert hin und sagen, "Ah, Herr Pfarrer, was war denn das für eine Erscheinung, die sie da während der Predigt äh, aufgehalten hat?
2: Und dann sagt er, ah, eine Alterserscheinung. Ja, wenn man ein bisschen zu alt wird und die Demenz kickt. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Wir gehen wie jede Woche durch ein weiteres Kapitel in der Bibel. Wir sind ja im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, heute mit Kapitel 13. Und das wollen wir gemeinsam mit euch besprechen. Wir, ich bin der Jonathan und den Witz hat der Richard erzählt. Und äh, genau, wir haben ja in diesem Kapitel sehr viel vor. vor. Also es sind insgesamt 58 Verse, die wir heute besprechen wollen, ein bisschen längeres Kapitel. Jesus erzählt hier sieben Gleichnisse, legt zwei davon auch gleich aus. Und dann gibt es auch noch so ein paar Nebenerklärungen, warum er überhaupt in Gleichnissen redet. Damit wir ein bisschen strukturiert durchgehen können, und sich die Folge auch nicht unnötig in die Länge zieht, alles noch ein bisschen kompakt ist, haben wir oder beziehungsweise habe ich mir eine Gliederungsart überlegt, wie man das so ein bisschen in Blöcke zusammenfasst. Nämlich, dass wir zum Beispiel, wenn Jesus ein Gleichnis mit Auslegung erzählt, dass wir das dann auch direkt hintereinander besprechen. Also wir wollen jetzt nicht Vers für Vers und auch nicht Block für Block chronologisch durchgehen, sondern wollen zum Beispiel anfangen mit den Versen 1 bis 8 und gleichzeitig die Verse 18 bis 23 besprechen. Also das ist das Vorgeplänkel, dann das Gleichnis vom Seemann und danach gleich die Auslegung vom Gleichnis des Seemanns. Dann wollen wir weitergehen mit den Versen 10 bis 17 und dazu noch besprechen die Verse 34 bis 35. Die sind bei mir überschrieben vom Sinn der Gleichnisse und die Bedeutung der Gleichnisse. Dann hätten wir da auch wieder zwei passende Blöcke zusammengefasst. Anschließend wollen wir das nächste ausgelegte Gleichnis besprechen, also Verse 24 bis 30, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und auch hierzu die Auslegung von Jesus, die Verse 36 bis 43 und dann die restlichen Blöcke, die da noch übrig bleiben, dann wie gewohnt wieder in der chronologischen Reihenfolge, also Verse 31 bis 33, die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig, dann die Verse 44 bis 46, die zwei Gleichnisse vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle, dann den Block Vers 47 bis 52, das letzte Gleichnis, das vom Fischernetz und zum Schluss dann den letzten Block, Verse 53 bis 58, die Verwerfung Jesu in Nazareth. Ich hoffe, ihr konntet da so halbwegs folgen. Ihr könnt ja gerne auch die Bibel nebenbei aufgeschlagen haben, wenn ihr nebenher nichts anderes macht, während ihr den Podcast hört. Ansonsten hoffen wir einfach, dass wir euch da gut in diese Struktur mit reinnehmen
1: können. Also ich muss zugeben, ich bin tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ich habe jetzt meine Gedanken und Notizen sehr chronologisch gemacht, wie sie dastehen. Aber wir können gerne deiner Einteilung nachgehen und ich schaue dann immer, wo wo wir gerade in meinen Notizen sind. Ähm, ja, nur, dass du nicht, dass ihr verwirrt seid, wenn ich auf einmal von den falschen Stellen anfange zu erzählen, dann äh, ja, liegt es an der Verwirrtheit meiner Notizen. Aber dann musst du auch gleich noch kurz die Frage stellen, Jonathan, findest du etwa, dass Matthäus sein Kapitel schlecht strukturiert
2: hat? Nee, das auf gar keinen Fall. Ich denke, es macht immer Sinn, die Bibel auch, so wie du so notiert hast, chronologisch durchzugehen. Ähm dass man erst das Gleichnis hört, dann warum er überhaupt den Gleichnissen spricht. Aber für die Besprechung fand ich es jetzt tatsächlich einfacher, einfach kompakte Blöcke zusammenzufassen. Also Matthäus hat ja auch manche Sachen einfach zusammengefasst, wie wir es bei der Bergpredigt schon besprochen hatten. Und für unsere Besprechung, denke ich, haben wir auch die Freiheit, uns da eine eigene Struktur ähm, ja, zu kreieren. Auch wenn ich natürlich die biblische Struktur da keinesfalls in Frage oder Abrede sprechen will.
1: Okay, dann ist ja gut.
2: Genau, ich würde dann auch einfach mal anfangen, ähm, falls dir irgendwas wichtig ist, noch in der Chronologie zu beachten. ist vielleicht ganz gut, dass du es anders strukturiert hast als ich, dass du vielleicht so ein bisschen der Anwalt, der Zuhörer bist. Genau, Ich fange jetzt einfach mal mit meiner Struktur an. Am Anfang sind wir eh gleich. Wir fangen mit den ersten Versen an. Und da ist mir gleich im ersten Vers aufgefallen, die ersten drei Worte leiten an mit an demselben Tag. Also es knüpft nahtlos an das Kapitel 12 an, was wir letzte Woche besprochen haben. Im Kapitel 12, ihr erinnert euch ja vielleicht, geht es ja ganz konkret darum, dass die religiöse Elite, die Anführer Israels Jesus verwerfen. Also Jesus macht hier ein weiteres messianisches Wunder. Er heilt diesen blinden und stummen ähm, Besessenen was nach jüdischer Tradition ja für Menschen unmöglich ist. Er identifiziert sich somit also für die Juden erkennbar als Messias durch dieses messianische Wunder. Aber sie nehmen ihn nicht als Messias an, sie nehmen ihn nicht als ihren König an, als der hier in den ersten zwölf Kapiteln des Matthäus-Evangeliums aufgetreten ist, sondern sie sagen, er steht im Bunde mit dem Teufel. Er treibt die Dämonen mit Belzebub, also mit dem obersten der Dämonen, mit dem Teufel persönlich aus. Und verwerfen ihn so, dann erklärt Jesus auch diese Konsequenz mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Das hatten wir alles letzte Woche ausführlich besprochen. Hier nochmal so noch als ganz kurze Zusammenfassung. Also die Elite verwirft Jesus. Und Jesus seine Konsequenz ist, das hatten wir ja auch schon in den letzten Versen des zwölften Kapitels, dass er sich jetzt den Nationen, den Heiden, zuwendet, also den Nicht-Juden. Und da bin ich nicht selber drauf gekommen, aber ein Ausleger hat mich drauf gebracht, ähm, auch im Vers 1, das letzte Wort, dieser See. Also Jesus geht ja jetzt an einen See, um diese Rede zu halten. Auch wieder eine größere Rede, ähnlich. Also ich finde, man findet auch viele Parallelen zur Bergpredigt. Aber er geht jetzt nicht auf den Berg, sondern er geht auf einen See, lässt sich ein bisschen rausfahren, dass ihn jeder hört. Und das Wort See ist dasselbe wie Meer im Urtext, und es steht anscheinend auch immer wieder für äh, die Nation. Also wenn hier vom Meer gesprochen wird, wird in anderen Bibelstellen auch gerne von Nationen gesprochen. Also auch hier wieder ein Bild dafür, dass er sich nicht mehr an nur an die Juden richtet, nicht mehr an die religiöse Elite, tritt jetzt nicht mehr als König der Juden auf, wie in den ersten zwölf Kapiteln, sondern jetzt wendet er sich allen anderen zu, also auch den Heiden. Und deswegen fängt er jetzt an, Lesen wir in Vers 3, dass er in Gleichnissen zu ihnen spricht. Und genau, dann beginnt er mit einem sehr bekannten Gleichnis, nämlich dem Gleichnis vom Sämann, beziehungsweise dem Gleichnis vom vierfachen Acker. Ja,
1: ganz interessant. Also ich muss zugeben, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, ähm, was das jetzt mit dem See auf sich hat, weil Jesus ist ja in den letzten Kapiteln immer wieder in der Situation gewesen, dass er zu einer großen Menschenmenge spricht. Und mal ist er auf dem Berg, mal sitzt er irgendwo rum und jetzt ist er halt am Seeufer. Deswegen habe ich mir jetzt kein, keine großen Überlegungen dazu angestellt. Und was ich da jetzt auch besonders spannend finde, ist, was mir jetzt so auch nicht direkt aufgefallen ist, dass er jetzt natürlich auch mal zu anderen Leuten spricht. Er hat davor sehr viel Reden gehalten, sehr viel gelehrt. Und jetzt auf einmal dieser komplette Schwenk, dass er halt wirklich nur noch in Gleichnissen spricht. Ich habe das einfach so akzeptiert. und habe mich gleich ins Gleichnis reingestürzt, weil das halt auch so ja wie es Gleichnis halt so an sich haben, sehr bildlich, sehr plastisch, sehr ja schön fürs innere Auge äh, sind, genau. Dann würde ich auch gleich mit meinen Gedanken zum ersten Gleichnis loslegen. Es geht hier um den Sämann, der auf die vier Böden sät und eine Überlegung, die natürlich sehr schnell kommt ist ist ja nicht so intelligent als, als Sämann, da hat man begrenzt Saatgut ne? und man will ja effektiv arbeiten, da sollte man schon ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht unbedingt auf den Weg streut oder dass man jetzt da wo halt Büsche sind, dass, dass man da jetzt auch nicht zu viel hinwirft, sondern dass man sich wirklich sehr fokussiert. Und das macht dieser Sämann hier nicht, der tut wirklich überall ähm, Ja, sehr verschwenderisch Säen, als ob er ja, zu viel Samen hat, als ob er da jetzt keine Rücksicht drauf nehmen muss. Wenn um man es ein bisschen negativ äh, formulieren würde, würde man sagen, der spammt das einfach gerade so raus. Und das ist, denke ich, auch eine, ein Wesens Gottes, dass er halt verschwenderisch ist, dass er jetzt nicht knausert und denkt, ah, da bei den Dornbüschen, da, da lohnt es gar nicht. Ne? Da, da probieren wir es nicht mal. Sondern, sondern Gott probiert es immer. Und er tut lieber ein bisschen zu viel zählen ein bisschen zu viel von seinem Wort unter die Leute bringen als zu wenig. Und das heißt ja auch, dass das heißt ja auch, dass jeder Mensch äh, mehrfach in seinem Leben auf, auf Gott aufmerksam gemacht wird. Oder ja, genau, halt die Möglichkeit hat, sich für Gott zu entscheiden. Und das kommt hier halt auch so schön raus, dass wirklich jeder Boden hat die Chance, potenziell das äh, ja, Frucht hervorzubringen. Und genau, ohne jetzt zu weit auf die Auslegung gleich vorgreifen zu wollen, was ich mir noch ein bisschen überlegt habe zu den Böden. Also wir sind ja die Böden. Und dementsprechend hängt es an uns, ob das Samen von Gottes Wort in uns aufgeht oder nicht. Und, und ob er dann noch Frucht bringt später. Und ich habe da ein bisschen an 1. Thessalonicher 5, Vers 21 gedacht, weil es ein sehr schöner äh, schöner Bibelvers ist, da heißt es Prüfet alles und behaltet das Beste. Weil das ist halt eher eine, eine sehr gute Lebensweisheit, die man sehr oft anwenden kann. Und das ist hier genauso, wenn ich im Boden bin, muss ich prüfen, was für Samen kommen gerade auf mich zu und als Boden, der, wo ein guter Samen reinfällt, muss ich den behalten und mich drum kümmern. Das ist so eine etwas freiere Interpretation jetzt meinerseits. Aber ich habe da so dran denken müssen, weil das ist halt, wenn ich mich jetzt in diesen Boden hineinversetze, dann äh, ziehen wir aus diesem Gleichnis oft die Überlegung, ja, bin ich steinig, bin ich ein festgetretener Weg, wächst bei mir Unkraut. Aber halt auch diese Überlegung, ne, was, was nehme ich an, ne, was, was kommt da auf mich zu? Das äh, finde ich auch noch eine ganz spannende Sichtweise. ist Die Frage, möchtest du noch deine Gedanken zum Gleichnis generell äußern? Oder soll ich dann direkt schon ab Vers 18, glaube ich, weitermachen, wo die Auslegung ist?
2: Ich Dann auch einfach mal meine Gedanken. Also ich habe sie, anders wie du, ja direkt mit der Auslegung zusammengefasst. Ich überlege gerade, ich würde das Gleichnis auch noch mal ganz kurz nacherzählen für alle, die jetzt ihre Bibel gerade nicht parat haben und das Gleichnis nicht so im Kopf haben. Wobei da muss man auch sagen, Gleichnisse nachzuerzählen ist immer ein bisschen schwierig, weil Jesus sich ja, anders wie wir, extrem kompakt fasst. Also gerade die Gleichnisse sind ja so eine... Absolute Form der kompaktesten Aussage. Und wenn man ein Gleichnis versucht zusammenzufassen, ist die Zusammenfassung meistens länger als das Gleichnis selber. Genauso wie wenn man es nacherzählt. Weil du hast ja auch schon gesagt, Gleichnisse sind sehr bildhaft. Sind ja auch so eine Bildersprache. Und ähm, da vielleicht auch vielleicht so ganz kurze Gedanke vorneweg, warum ich Gleichnisse auch so mag. Es gibt ja den Deutschen das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und hier beschreibt Jesus mit ein paar Worten ein Bild, wo wir uns ganz viel, also ja, so ein Bild nach den Augen malen können, was uns dann wieder ganz viel zu sagen hat. Mit den Gleichnissen der Bibel haben wir natürlich manchmal Probleme, dass sie in den damaligen Alltag hineingesprochen werden, der mit unserem Alltag nicht mehr so viel zu tun hat. Da brauchen wir manchmal so ein bisschen ähm, ja, Übersetzungsarbeit in die heutige Zeit hinein. Ich denke, Einen großen Acker wird keiner mehr von uns haben, aber jeder weiß zumindest, wie ein Garten aussieht und wie das mit dem Aussehen wahrscheinlich funktioniert. Auch wenn man es vielleicht selber noch nicht gemacht hat. genau, deswegen ist dieses Gleichnis ja auch sehr anschaulich. Ich will es versuchen, so ganz kurz zusammenzufassen. Also, der Sämann geht aus und so wie du schon gesagt hast, verschwenderisch, wirft er seinen Samen überall hin, ohne hinzuschauen, ob das da vielversprechend ist oder nicht. Und dann fallen halt die Samenkörner einerseits auf den Weg. Und ähm, genau, ah, ich mache es jetzt einfach gleich mit der Auslegung dazu. Jesus legt es ja dann auch noch aus, das sind die Leute, die das Wort Gottes nicht verstehen. Und da kann der Samen natürlich nicht aufgehen. Also, wenn ich mir so einen festgetrampelten Weg vorstelle, da landet ein Samenkorn oder vielleicht sogar in bei uns heutzutage ein betonierter Weg, ein asphaltierter Weg, da geht natürlich nichts auf. Und wenn dann noch Vögel kommen, kennst es bei uns, hier sind extrem viele Saatgräben. Ich kann es mir gut vorstellen, die picken das ja schon aus dem guten Ackerfeld manchmal raus. Wenn da was nebendran auf dem festen Weg liegt, wo es einfach nur oben aufliegt, dann kommen die sofort und picken es weg. Und hier legt er aus, dass diese Vögel, das sind das Böse, Vögel sind ja auch teilweise Bilder für Dämonen, Kann aber, ja, glaube ich, alles andere halt, ja, der Teufel sein, der uns versucht, der es wegnimmt. Und das fand ich ganz spannend. Also dieses Grad nicht verstehen, wenn wir Gottes Wort hören, aber es nicht verstehen und vielleicht auch gar nicht versuchen zu verstehen, dann kann es bei uns natürlich auch nicht aufkeimen. Dann sind wir vielleicht so wie die Pharisäer in den letzten Kapiteln. Die haben Jesus reden gehört, haben es nicht verstanden, wollten es ja großteils nicht verstehen. Und dann war es natürlich auch sofort weg. Und so geht es ja auch mir, wenn ich in der Predigt sitze und vielleicht abgelenkt bin, vielleicht müde bin. Der Prediger kann noch so gute Worte sagen, kann es auch noch so gut auslegen oder ich kann eine gute Bibelstelle lesen. Aber wenn ich ja auch nicht mit dem Kopf dabei bin, das gar nicht versucht zu verstehen, das nicht ja, in meinen Kopf aufnehmen, dann ist es natürlich sofort weg. Dann die anderen Körner fallen auf felsigen Boden, also ein bisschen steinig. Und da sagt Jesus in der Auslegung, das sind die Leute, die es schnell aufnehmen, die es mit Freude aufnehmen. Und das hört sich ja erstmal gut an. Und ich glaube, jeder von uns kennt auch Leute, die irgendwas von Gott gehört haben und sofort begeistert sind. Und das ist ja auch erstmal gar nicht schlecht. Aber was vielleicht so ein bisschen auffällt, ist, dass von keiner Buße, von keiner Bekehrung, von einer ernsthaften Buße die Rede ist. Also wenn wir Gottes Wort ernsthaft in unserem Leben aufnehmen, soll es uns natürlich froh machen. Wir sollen mit Freude erfüllt sein. Aber so wie wir es in den ersten Kapiteln im Matthäus-Evangelium schon von Johannes dem Täufer gehört haben und so wie es Jesus ja auch schon in den vorangegangenen Kapiteln gesagt hat, es hat auch was mit einer Buße zu tun. Und Buße ist ja auch erkennen, dass man selber gerade auf dem falschen Weg ist. Es ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, dass man erkennen muss, okay, ich liege gerade falsch. Ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt. Bei mir ist nicht alles in Ordnung und davon ist hier nicht die Rede. Also eine ernsthafte Bekehrung hat ja auch immer was mit Schuldeingeständnis, mit Sündeneinsicht und dann mit einer Buße zu tun. Und hier steht nur was von der Freude und das stelle ich mir so als eine ganz oberflächliche Freude vor und ich muss da immer an einen Bekannten denken, der, der in unseren Jugendtagen bei uns in der Gemeinde war, war wirklich begeistert und er war auch extrem missionarisch unterwegs. Er hat dann allen von Jesus erzählt und war bei allen Events mit dabei. Und dann zwei Jahre später hat man ihn nicht mehr gesehen. Der ist dann auch weggezogen, aber man hat dann über Bekannte von ihm damit gekriegt, nee, mit Glauben hatte er irgendwie gar nichts mehr am Hut. Und das ist so extrem schade. Und ich glaube, dass so Leute hier gemeint sind, Leute, die es schnell aufnehmen, dann begeistert sind. Aber hier steht ja auch, er hat keine Wurzeln. Und dieses Verwurzeltsein ist ja was extrem Wichtiges. Am Ende der Bergpredigt hat Jesus ja auch das Beispiel von den Fundamenten gebracht, dem der auf Fels baut, der ein tiefes Fundament hat, in Jesus drin. Also auch da wichtig, worin man das Fundament hat, worin man verwurzelt ist. Und ansonsten, wenn man halt kein Fundament hat, wenn man auf Sand gebaut hat, dann ist man wetterwendisch. es kommt irgendwas, es kommt die Mittagssonne, man verdorrt. Kommt Windstoß, man wird
0: weggeweht. Man hat keinen Halt. Dann fallen noch weitere
2: Körner. Unter die Dornen. Das ist eigentlich ein guter Boden. Boden, wo was wachsen kann. Das ist ja auch, ich fand da deinen Gedanken ganz gut, dass wir als Boden ja auch schauen müssen, was bei uns aufgeht. Ob bei uns Unkraut aufgeht, Dornen und Disteln. Oder ob bei uns der gute Same aufgeht, das Wort Gottes. Vielleicht hier nochmal ganz kurzer Sprung. In Vers 19, wo es heißt: ähm, Das Samenkorn ist das Wort vom Reich. Ich finde es ein bisschen schwer zu verstehen. Da hilft es mir, wenn man in die Parallelstelle ins Lukas-Evangelium reinschaut. Da wird das Samenkorn als das Wort Gottes bezeichnet. Damit können wir, glaube ich, ein bisschen näher anfangen. Also wenn wir das Wort Gottes aufnehmen und es wächst. Aber hier landet es unter den Dornen. Es geht erstmal auf und wird erstickt. Und es wird von zwei Sachen erstickt und das fand ich auch ganz spannend. Es wird einerseits von Sorgen erstickt und das zweite ist, es wird aber von dem betrügerischen Reichtum erstickt. Also zwei Sachen, die verhindern können, dass bei uns das Wort aufgeht und Frucht bringt, sind einerseits Sorgen. Das werden wir auch im anderen Parallel stellen. wir hatten es ja in der Bergpredigt auch schon vom Sorgen, dass wir uns nicht sorgen sollen. Im Lukas-Evangelium gibt es ja auch die bekannte Stelle, Lukas 12, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und das andere ist aber auch dieser betrügerische Reichtum, dass wir uns auf Nebensächlichkeiten, auf weltliche Dinge fokussieren. Und auch da werden wir immer wieder vorgewarnt, dass wir uns ja, auf Gott allein fokussieren sollen. Und das andere ist so eine Nebensache, aber wenn wir uns auf den Reichtum der Welt fokussieren, schauen, dass wir da erfolgreich sind, dass wir es weit bringen, dann geht Gottes Wort in unserem Leben unter.
0: Wird erstickt von den Dornen. Und
2: das vierte, wo die Samen hinfallen, ist der gute Acker. Und es ist ja dann das Schöne, dass es aufgeht, es gedeiht. Und dann finde ich den letzten Vers auch so schön, dass es gute Frucht bringt. bringt äh, 60-, 80- und 100-fach, also wirklich dieses vielfältige Aufgehen. Und es ist ja bei der Landwirtschaft das Schöne, wenn man Samen aussieht und man hat Samen echte Früchte, die gehen auf, bringen vielfache Frucht, dann kann man die einerseits genießen und andererseits hat man wieder Saatmittel und kann es weiterbringen. Und deswegen denke ich, sind wir einerseits der, äh, das Ackerfeld, das ist ja hier ganz deutlich, aber andererseits denke ich, können wir uns auch in der Rolle des Seemanns sehen, weil wir ja auch das Wort Gottes das Wort vom Reich, hinaussehen sollen. Wir sollen Zeugnis geben. Und du hast ja schon gesagt, Gott ist verschwenderisch. Der sät überall hin, auch da, wo es wahrscheinlich nicht aufgeht. Und so sollen wir auch sein. Auch wenn wir Leute in unserem Umfeld haben, wo wir denken, ah, das bringt eh nichts, dem jetzt noch irgendeinen Bibelvers äh, auf WhatsApp zu schicken oder noch Segensgrüße zum Geburtstag. Ähm, da sage ich lieber nur alles Gute und nicht noch Gottes Segen. Aber auch da können wir gerne einfach das Wort Gottes ausstreuen, können Leuten äh, Gottes Wahrheit geben und ja, dann ist nicht mehr an uns, ob es aufgeht oder nicht, das ist dann an ihnen und an Gott. Aber wir sind da auch, wir ja, sollen da freigiebig sein und uns da nicht zurückhalten. Genau, das waren so meine Überlegungen zum Gleichnis. Willst du noch die, deine Auslegungen ergänzen?
1: Ja, gerne. Die Sache mit Gleichnissen ist ja, das ist sehr, sehr adaptiv für unser Leben sind und einfach in, in sehr vielen Facetten einfach sehr gut passen. Und deswegen ist es jetzt bei der Auslegung oder, oder bei den Gedanken dazu halt doch sehr, sehr weitreichend, weil man quasi immer weiter erzählen könnte, wo das Gleichnis doch noch passt und hier passt auch und da kann man die Analogie ziehen. Deswegen muss ich mich ein bisschen kurz fassen, dass ich jetzt nicht zu weit ausschweife. Aber das... Witziger daran ist, wir hatten genau letzte Woche eine Predigt über eben dieses Gleichnis bei uns im Gottesdienst und der, der Pastor hat dann vorne auf die Flipchart so vier Herzen gemalt, die die Ackerböden darstellen und hat dann beim ersten so dieses Festgetretene, diesen Weg mit so einer dicken schwarzen Linie rund ums Herz eingezeichnet ne? und das ist halt wirklich ein verhärtetes Herz, wo nichts rankommt. Also Die, die Leute, die das nicht hören wollen. Und klar, dann legt der Samen oben auf und wird, wird einfach weggefressen von den Vögeln. Und das zweite Herz, da hat er dann so Felsbrocken reingemalt. Und was ich dann spannend fand, war seine Analogie dazu, dass das zum Beispiel Lebensbereiche sind, wo wir Gott nicht reinlassen wollen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich nehme Gottes Wort an, das Pflänzchen geht auf, aber dann sage ich ihr zum Beispiel, mein Sexualleben, da soll Gott nicht reinsprechen oder meine Finanzen, die regle ich lieber ohne Gott. Dass das halt so große Felsen im Herzen sind, wo dann die, die Wurzeln halt, ja, das nicht durchdringen und der Pflanze dadurch Halt fehlt und Nährstoffe fehlt und Wasser fehlt und wenn dann die Sonne kommt, und das ist ja das Spannende, die Sonne ist ja eigentlich gut, ne? wenn du Pflanzen hast und es ist halt keine Sonne, dann, dann ist es ja auch schlecht. Aber die Sonne ist eigentlich gut, aber nur, wenn auch die Wurzeln da sind. Und wenn ich jetzt halt Lebensbereiche habe, wo ich Gott nicht zuspreche, dass er da in mein Leben reinreden darf, dann tue ich meinem Glauben die die Kraft entziehen, die es braucht, um näher zu wachsen, um um eine feste Pflanze zu werden. Und wenn man sich das halt jetzt wirklich als als Bild so vorstellt, kann man sich auch vorstellen, okay, ich habe jetzt nur einen kleinen Felsen. Das ist ja okay, dann kann die Pflanze ja trotzdem noch relativ viel wurzeln. Klar, kann es also, wird dann auch ein bisschen größer. Aber es ist nicht so stabil und nicht so gesund, wie wenn da gar keine Felsen wären. Und das bringt es immer so ein bisschen weg von diesem Schwarz-Weiß. Sondern egal wie gut ich gerade im Glauben stehe, egal wie viel Frucht ich gerade bringe, ich sollte ab und zu mal gucken, habe ich denn da vielleicht noch Felsbrocken? Und wenn es nur Bröckchen sind, die ich vielleicht doch mal aussortieren sollte und sagen sollte, nee, da da darf äh, Gott auch Wurzeln. Und dann das dritte Herz, das Unkraut, das finde ich ist so das perfide, das wo, wo ich mir auch sehr schwer mit tue, das ist halt ein Herz, das nimmt bereitwillig auf, es wächst gut, es, ja man kann gut wurzeln, aber andere Pflanzen halt auch und ja man, man kennt es, ne, Sorgen, gerade bei den, der heutigen Nachrichtenflut, der wir ausgesetzt sind, du, du könntest dich ewig lang Sorgen über alles. ne und da muss man sich auf jeden Fall sehr, sehr aktiv davor schützen, weil sonst, ja, überwuchert es und dann, ja, Sorgen arbeiten halt immer gegen den Glauben, weil, wie, wie du schon gesagt hast, Gott sagt uns zu, wir sollen nicht sorgen, wir sollen all unsere Sorgen auf, auf Gott werfen und nicht in unserem Ackerboden, in unserem Herzen hegen und pflegen. Und die Analogie, wo ich noch, ein bisschen für mich weiter gedacht habe, die ich beim Unkraut spannend finde, ist, dass man auch ein bisschen auf sein Umfeld achten sollte. Klar es ist wichtig, dass wir uns auch mit Leuten, die es schwer im Leben haben, die Sorgen geplagt sind, von denen sollen wir uns jetzt nicht distanzieren nur und uns in unsere Bubble zurückschotten, in unsere Bubble <lacht> zurückziehen und abschotten. Aber wir sollen auch denke ich, ein bisschen auf, auf das Gleichgewicht achten, dass wir selber nicht gefährdet sind, weil wenn ich jetzt sehr viel in einem Umfeld bin, wo alle Leute um mich rum nur massivste Sorgen haben und ich habe keinen Rückzugsort, wo ich auch gesunden Ackerboden um mich herum habe, wo auch eher früchte-tragende Pflanzen um mich herum wachsen, dann ist ja wie bei so einem echten Acker auch die Gefahr sehr hoch, dass da mal die Samen rüberfliegen, dass da mal so ein Distel rüberwuchert und genau das trifft natürlich nicht auf jeden zu, manche tun sich vielleicht zu gerne nur auf ihrem sonnigen, schönen Acker bewegen, die sollten vielleicht auch mal ein bisschen ermutigt sein, unter die, unter die Sorgen der Welt sich zu trauen und da den anderen Leuten zu helfen. Aber bei manchen Leuten ist es, denke ich, auf jeden Fall so, dass, dass die auch ein bisschen sich mal zurückziehen sollten, damit man nicht so gefährdet ist, wie man es ja auch mit dem eigenen Acker machen würde, wenn da die Nachbarn alle alles ja, zuwuchern lassen. Da würde man auch mal sagen, hier, Leute, eure Disteln wachsen da immer rüber zu mir. Ähm, Genau, und dann natürlich noch der, der fitte Acker, der eigentlich der, der wichtige ist, der der Frucht trägt. Und das finde ich so schön, dass, dass du es auch so rausgelesen hast, dass wir auch gleichzeitig wieder das Saatgut zur Verfügung stellen für den Sämann. Oder ja dass, dass wir auch selber säen dürfen, weil das schließt dann wieder so den Kreis, wie wir ihn ja auch aus der Landwirtschaft kennen, dass es sich trotzdem rechnet. Obwohl davor verschwenderisch ausgesät wurde und obwohl so viel kaputt geht und gefressen wird. Am am Schluss rechnet es sich trotzdem und es ist trotzdem sehr viel Wachstum da, wie wir auch noch in späteren Gleichnissen haben werden. Und so ist es ja bei uns in der realen Landwirtschaft auch. Also es lohnt sich ja trotzdem, obwohl nicht alles immer aufgeht. Und dann hatte ich noch einen kurzen Gedanken zu diesen drei Böden, bei denen es nicht geklappt hat. Und zwar, das war, als die Herzen dahin gemalt waren und der, der, der Weg eingezeichnet war und die Felsen und das Unkraut, ist mir so ein bisschen aufgefallen, es sind so drei Böden, wo jeweils drei Angriffspunkte haben oder drei Punkte, wo ähm, Gottes Wirken verhindern. Das eine ist die Grenzschicht. Also das Wort kommt nicht in uns rein. Das andere, der Felsen, ist das Problem von innen. Ne, das ist mein Herz, von innen zu verstockt nicht nicht, ja, nicht den Raum freigibt und das Unkraut da kommt die Gefahr von außen, dass Unkrautsamen draufkommen, die ja, dann auch Wurzeln schlagen und da habe ich für mich so ja das so so dreigeteilt also wir haben Anfechtungen aus drei Richtungen einmal die Grenzschicht wir lassen es nicht rein einmal von innen und einmal von außen und von allen drei Seiten wird versucht verhindern, dass wir Frucht bringen. Genau, und da müssen wir halt auf alles aufpassen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ah ja, bei mir ist das Problem eigentlich nur die Sorgen, nur das Unkraut. Und der Rest passt. Ne? Dann kann es schnell sein, dass man vielleicht ja doch ein paar Felsen übersieht. Und dass man halt immer ein Auge auf alles drei hat. So wie man es ja auch, wenn man jetzt ein Gärtchen hat, ein paar Pflanzen anpflanzt, dann schaut man ja auch, habe ich nicht zu so viel Kiesel im Beet? Oder ähm, ja, muss man muss man wieder Unkraut jäten. Also achtet man ja auch auf alles drei. Genau, von dem
2: passt auch da die Analogie. Das gleiche ist sehr ja sehr schön. Ja, mir gefällt deine Auslegungsvariante sehr gut. Gerade, dass du wie du gesagt, hast, nicht in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien denkst. Und ja, ich glaube, das ist nämlich wichtig, dass bei uns, wo ja hoffentlich der Same Gottes auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wo er schon aufgeht und auch schon Frucht trägt. Das wünsche ich uns ja allen. Aber dass wir uns dann darauf nicht zurücklehnen und sagen, okay, bei mir ist jetzt alles gut und das Gleichnis heißt nur, ich kann mich zurücklegen, weil ich bin ja der gute Acker. Sondern dein Appell, dass wir trotzdem darauf achten, dass wir noch Steine sammeln und Unkraut jäten in unserem eigenen Garten, das gefällt mir sehr gut. Und auch da der zweite Lösungsansatz, dass man sich dann auch vor steineschmeißenden und unkrautsehenden Nachbarn ein bisschen schützen muss. Da muss ich auch wieder dran denken, was ja auch in Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, mit dem wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Und es ist ja dann wieder die Grenze, die uns schützen soll. Also wir sollen missionarisch sein, wir sollen, du hast ja gesagt, außerhalb unserer Bubble auch rausgehen und Leute beeinflussen, ohne uns von dieser Welt beeinflussen zu lassen, ohne dass mein Acker jetzt voll mit Sorgen wird oder andererseits kann man es auch auf das andere sehen, dass wir uns nicht von irgendwelchen karrieregetriebenen äh, Menschen so stark beeinflussen lassen, dass wir jetzt auch ähm, ja, uns diese, dieses Unkraut in unser Herz säen lassen und ja, dass wir uns davor halt auch schützen und das, was du ja ganz am Anfang gesagt hast, dass wir als Ackerboden die Verantwortung haben zu schauen, was wächst auf mir, welche Saatkörner will ich behalten, will ich bei mir tief eingraben, gießen und so und welche soll ich mit Gottes Hilfe vielleicht rausreißen. Der Ansatz hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann würde ich weitermachen mit dem nächsten Abschnitt. Das wäre dann die Verse 10 bis 17. Und nach meiner Einteilung nehmen wir dann noch dazu Vers 34 und 35, wo Jesus jetzt erklärt, warum er überhaupt in Gleichnissen redet. Und da finde ich es auch ganz spannend. In Vers 10 sehen wir, dass die Jünger ihn fragen, also er sagt jetzt nicht von sich aus und deswegen rede ich in Gleichnissen, sondern die Jünger merken, irgendwas hat sich bei ihrem Meister, hat sich bei Jesus verändert. Er redet nicht mehr so, wie er in den Synagogen gepredigt hat. Er predigt nicht mehr so, wie in der Bergpredigt, sondern er redet jetzt in Gleichnissen. Und deswegen gehen sie hin und fragen, Hey Jesus, warum machst du das jetzt anders? Du hast doch sonst immer deutlich ausgelegt, sodass es jeder versteht. Und jetzt verwendest du so eine Bildsprache, wo man erstmal überlegen muss, was du überhaupt meinst. Und da haben wir auch das Problem der Gleichnisse, dass wir teilweise gar nicht verstehen, was gemeint ist. Also jetzt bei den ersten beiden Gleichnissen haben wir den großen Vorteil, dass Jesus sie selber auslegt. Da können wir sagen: Okay, das ist auf jeden Fall der Sinn. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie es bei den anderen Gleichnissen aussieht, auf welche Auslegungsvarianten wir da kommen. Weil ja, zum Beispiel. Von den beiden Gleichnissen, vom Senfkorn und vom Sauerteig, habe ich zwei Auslegungsvarianten gehört. Und ich tendiere sehr stark zu der einen. Aber ich weiß nicht, ob du vielleicht eher zu anderen tendierst und dass man da auch ja, drum ringen kann. Genau, auf jeden Fall gehen sie jetzt auf ihn zu und fragen, ja, warum machst du das? Und dann antwortet er auch mit, ich weiß nicht, wie es dir mit den Worten gegangen ist, ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, dass er sagt, okay, euch ist es gegeben, euch ist es offenbart. Euch erkläre ich auch die Gleichnisse. Also er hat ja öffentlich die Gleichnisse gepredigt und dann später im Geheimen sozusagen hinter der verschlossenen Tür hat er ausgelegt. Nicht so wie bei der Bergpredigt, wo er seine Jünger vor allen Leuten gelehrt hat. Jetzt fängt er an, doch im Verborgenen zu reden. Er redet von den Geheimnissen des Himmelreichs. Also wohl in Vers 11 sagt er sagte zu den Jüngern, okay, euch sind diese Geheimnisse offenbart. Und auch in Vers 35, wo. Der Psalm zitiert wird, da heißt es ja auch, dass er in Gleichnissen reden wird, was verborgen war von Anfang der Welt. Also es gibt Geheimnisse, die Jesus hier noch nicht offenbaren will. Jetzt kommt wieder der eine Begriff, der mir sehr gut im Kopf hängen geblieben ist, den ich auch in den Auslegungen immer wieder erwähnt habe der Begriff der progressiven Offenbarung, also der voranschreitenden Offenbarung, durch die ganze Bibel sehen wir ein immer deutlich werdendes Bild von Jesus und vom Reich Gottes. Und ein wichtiger Aspekt in diesem Heilsplan ist ja die Gemeinde, die Braut Christi. Und die finden wir im Alten Testament nicht. Wir sehen sie ganz leicht angedeutet durch das Bild des Bundes von Gott und Israel. Aber dass es mal eine Gemeinde gibt, wo alle Gläubigen, alle, die die den Messias, die Jesus annehmen, zusammengefasst sind in einem geistlichen Leib, egal aus welchem Volk sie kommen, egal ob sie Juden oder Griechen oder Heiden sind. Zusammengefasst, das finden wir im Alten Testament nicht oder nur sehr, sehr vage angedeutet. Und das ist eines dieser Geheimnisse des Himmelreichs, die Jesus hier seinen Jüngern offenbart, die er natürlich auch uns heute offenbart, aber die er zum Beispiel nicht den Pharisäern, den Sadduzäern, den Schriftgelehrten offenbart, die ihn angefeindet, die ihn verworfen haben. Die sollen blind bleiben. Er muss sich einerseits an zum Beispiel Personen wie den Pharao denken, in Ägypten bei den zehn Plagen, der, ich glaube, bei den ersten sieben Plagen sein Herz selber verhärtet. Und danach heißt es, und Gott verhärtete ihm das Herz. Also nicht, dass Gott von vornherein ihm das Herz verhärtet. Am Anfang steht deutlich, dass er, also der Pharao, sein Herz verhärtete. Aber dann irgendwann reicht es Gott und um dann Zeugnis zu geben, verhärtet er selber das Herz des Pharaos und lässt dann weitere Plagen über ihn kommen. Und da muss ich so ein bisschen dran denken, dass die Schriftgelehrten Jesus hier aus eigenen Stücken abgelehnt haben. Jesus hat sich zu erkennen gegeben mit Zeichen, die sie eigentlich hätten deuten müssen. Und seit seiner Geburt wurde er immer wieder abgelehnt, wurde nicht gesucht von denen, die ihn eigentlich erkennen müssten. In Kapitel 12 deutlich abgelehnt. Und jetzt wendet er sich den anderen zu. Und jetzt redet er so, dass die Schriftgelehrten nichts mehr verstehen können. Und er redet hier vom Reich Reich Gottes oder ähm, vom Reich des Himmels. Das ist sozusagen der jüdische Begriff. Die haben nicht Reich Gottes gesagt, sondern äh, die haben Himmel und Gott als Synonym verwendet. Die haben ja auch den Namen Jahwe nicht in den Mund genommen, sondern ihn als Herr geschrieben in der Tora und auch so vorgelesen in den Synagogen und haben anstatt des Reich Gottes, wie wir es vielleicht in den anderen Evangelien finden, haben sie das Reich des Himmels genannt. Matthäus-Evangelium ist ja für die Juden geschrieben,
0: von einem Juden für die Juden geschrieben. Und genau.
2: Und das finde ich hier so spannend, wie er diese Geheimnisse weitergibt. Wir können sie jetzt verstehen, dank seinen Auslegungen. Bei manchen Gleichnissen habe ich aber das Problem, ich tue mich schwer, sie zu verstehen. Wird mir nicht anmaßen, zu sagen, ich habe die einzig richtige Auslegung auf jeden Fall verstanden.
0: Aber den Schriftgelehrten bleibt es verborgen. Ja, das sind Gedanken, die sind ein bisschen,
1: ich will nicht sagen verworren, aber so ein bisschen ja komplizierter. Ich habe mich auch relativ schwer getan, weil ich die ganze Zeit einfach gerne eine klare Antwort gehabt hätte, wofür jetzt diese Gleichnisse, damit wir besser verstehen, damit nicht jeder versteht, damit so ein bisschen ja, verschlüsselt, chiffriert ist, wie auch immer. Und es kommt halt nicht direkt raus. Also Jesus sagt nicht direkt, er deswegen er also sagte schon einmal eindeutig, warum er in Gleichnissen spricht. Aber dann heißt es hier nur in, genau hier in Vers 13. Da erklärt er, deshalb rede ich in Gleichnissen, denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und begreifen doch nicht. Und dann war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht. Jetzt erklärt er uns, warum er in Gleichnissen redet. Und dann kommt sowas Verwirrendes bei raus. Ne? Oder wie es, ich glaube, in einer anderen Übersetzung hieß es, sie hören und verstehen nicht, sie sehen, aber erkennen nicht. Ich habe dann erstmal so ein bisschen an unsere Gesellschaft denken müssen, wo ja auch im Prinzip jeder weiß, was wir Christen glauben, aber fast keiner nimmt es an für sich. Also sie hören es mit den Ohren, jeder könnte wiedergeben, woran ein Christ etwa glaubt, aber sie nehmen es halt nicht auf, sie verstehen, die Tragweite dahinter nicht. Das war so ein bisschen meine, meine Auslegung dann davon. Genau, und äh, war dann aber für mich auch noch nicht so ja, befriedigend genug, die Erklärung. Und Dann habe ich ein bisschen weiter überlegt. Generell erkläre ich ja auch gerne, jeder, der erklärt, verwendet gerne Gleichnisse, Bilder, wie auch immer. Das, das ist einfach schöner. Ne? Man kann es sich immer schön merken, wenn man irgendwas verbildlicht hat. Das ist ja auch rein pädagogisch, wird es ja schon gelehrt, dass wenn man jetzt einen komplizierten Sachverhalt auf ein einfaches Bild reduzieren kann, dass sich Leute es besser merken können. Und ich habe es dann versucht, auf zwei Möglichkeiten zu reduzieren. Entweder er redet in Gleichnissen, um es zu verschlüsseln, damit es nur die verstehen, denen es offenbart wird. Oder er redet in Gleichnissen, damit es halt leichter äh, verständlich ist und es wirklich jeder einfach so verstehen kann. Und da kommt mir jetzt seine Einteilung ein bisschen zugute, weil hier wollte ich jetzt eben eh ein bisschen vorgreifen auf Vers 35. Aber ähm, genau, das passt hier dann mit deiner Einteilung sehr, sehr gut. In Vers 35,
0: da heißt es,
1: genau, die Erfüllung der Prophetie. Ich werde in Gleichnissen zu Ihnen reden. Geheimnisse, die seit Weltbeginn verborgen waren, will ich Ihnen enthüllen. Also das spricht ja sehr dafür, dass es halt dafür gesprochen wird, damit es enthüllt wird. Und andererseits ist es halt auch dieses, das versteht jetzt nicht jeder, wie er dann zu seinen Jüngern sagt. Ihr habt äh, gehört. Und dann hat mir ein bisschen ein Ausleger dabei geholfen. Der hat halt die, die Akzeptanz, ob ich das aufnehme, ne, wie wir es ja auch schon davor mit dem Ackerböden hatten, dass das die Annahme von, vom Evangelium, dass das ist so der Schlüssel ist, Wer das Evangelium nicht annimmt, für den sind diese ganzen Gleichnisse halt ja, schöne Geschichten kann man vielleicht was äh, als, als Landwirt noch draus lernen. aber sonst bringt es gar nichts. Wenn man aber das Evangelium hat, dann bringt es was. Und dann bringt es sehr, sehr viel. Und dann kann man halt immer weiter und immer tiefer sich da reingeben. Und, und vielleicht zieht man am Anfang nur ein bisschen was raus. Und dann merkt man, ah, das kann ja noch darauf hindeuten. Und dann kann man halt die absolute Fülle daraus ziehen. Und hab dann für mich so die, die ähm, Reihenfolge notiert. Wir müssen hören, verstehen und annehmen. Und dann kann wir es immer im Kreislauf durchlaufen und wieder neu was hören, ähm, neu verstehen, neu annehmen. Und dann möchte ich noch einmal kurz auf Vers 12 zu sprechen kommen. Den fand ich nämlich auch ganz interessant. Genau, ich lese mal kurz vor, nach Hoffnung für alle. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen. Also, ja, wieder dieses, wie wir es ja äh, klassisch von, von dem Gleichnis mit den Talenten her können, äh, kennen, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen. Und bei den Talenten, da geht es ja mehr um wirtschaftliche Güter. Und das finde ich so spannend, dass es hier jetzt auch noch um die Weisheit geht und einfach dasselbe Prinzip
2: angewendet wird. Ja, hätte den Vers 12, möchte ich auch gerne nochmal in der Luther-Übersetzung lesen. Ich glaube, da kommt er dem einen oder anderen auch sehr bekannt vor. Ist ja auch so fast eine Redewendung im Deutschen. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also das ist ja ein Ausspruch, der gern auch ein bisschen scherzer verwendet wird. So nach dem Motto, okay, wenn du eh wenig hast, dann nehme ich dir auch das noch. Und wenn ich viel habe, dann, dann will ich noch mehr. Und es hört sich auch im Grunde sehr kapitalistisch an. Also wenn wir so in die Welt hinausschauen, dann ist es ja auch so eine Realität, dass die, die reich sind, werden immer reicher und die, die arm sind, werden immer ärmer. Und da könnte man ja die Frage stellen, ist Gott ein Kapitalist? Aber das ist ja auf gar keinen Fall gemeint. Ich fand, das, was du gemacht hast, diese Parallele zwischen diesen Aussagen und dem Gleichnis vom Ackerboden zu ziehen, finde ich sehr sinnvoll. Also wenn wir die haben, die das Wort zwar hören, und du hast ja gesagt, wir müssen hören, verstehen und annehmen, und es nicht verstehen, dann ist halt wie dieser, das Gleichnis, wie dieser Weg. Das sind die Leute, sagt ja Jesus selber in Vers 19, die das Wort hören, aber es nicht verstehen. Im Beispiel der Schriftgelehrten sind es die, die es bewusst nicht verstehen wollen, die sich dagegen lehnen. Sie hätten eigentlich das Wissen und die Weisheit. Es sind eigentlich die Kundigen, alles zu verstehen, zu begreifen, Jesus ist der Messias. Er hat große Wunder getan, die nur der Messias tun kann. Und sie lehnen sich bewusst ab, sie wollen nicht verstehen, sie verschließen ihr Herz. Und deswegen wird ihm das auch noch genommen. Dann kommen die Vögel und nehmen ihnen auch noch das weg, was sie gehört haben. Die lassen nicht die Samen da liegen und macht damit, was ihr wollt. Nee, auch das wird noch weggenommen. Und das finde ich da so... Ja, einerseits ein bisschen unbegreiflich, andererseits sehr spannend, was Gott hier für Prinzipien anlegt.
1: Ja, weil es ja auch so die, die Redewendung, wie du ja gesagt hast, das ist ja schon sehr in, in normalen Sprachgebrauch eingegangen. Das ist ja auch so ein Punkt, wo viele Leute in der Gesellschaft halt anecken mit dem christlichen Glauben, wenn es dann heißt, naja, ah ja, die, die haben dem Witt noch gegeben und die, die nichts haben. Das hört sich so an, als ob man beim... Bummeln durch die Fußgängerzone jetzt dem Bettler auch noch seine 20 Cent aus seinem Körbchen da rausnehmen wird. Das, das hat man so assoziativ im Kopf. Aber genau wie du schon gesagt hast, wenn, wenn man das jetzt alles in einem großen Bild zusammenfasst, so, so ein Acker, der nicht gut Frucht bringt... Da, da kommt ja auch weniger Samen wieder bei raus und dann wird es insgesamt wieder schlechter und ein Acker, der Wut, Frucht bringt, der, der sät sich auch wieder selber mehr aus und dann ist das ein, ein ganz natürlicher Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass man böswillig irgendwie jetzt jemanden was wegnehmen will. Das wäre auf jeden Fall eine ziemliche Fehlinterpretation. Und genau, leider sehen wir es halt auch in äh, einer Wirtschaft, dass halt auch die Leute, die clever wirtschaften, die, die sinnvolle finanzielle Entscheidungen treffen, dass die ihr Geld vermehren und immer reicher und reicher werden. Und äh, ja, Leute, die entweder vielleicht weniger Startkapital haben oder eine schlechtere finanzielle Bildung, dass die halt eher sich in eine Schuldenfalle reinreiten. Und da ist es halt ja sehr, sehr schade. Aber das, das Prinzip ist im Prinzip dasselbe.
2: Ja, Wobei, was ich hier ganz wichtig finde, dass wir unterscheiden, dass die Leute nicht deswegen wenig haben, weil sie nichts von Gott bekommen haben, sondern weil sie sich bewusst dagegen entschieden haben. Ich glaube, das ist so der ganz große Unterschied, dass wir das nicht mit unserem Wirtschaftssystem vergleichen, wo das Prinzip ja auch eine sehr traurige Realität ist, aber dass die göttliche Realität ganz anders aussieht. Dass diejenigen, die ihn verwerfen, die sich vor ihm verschließen, denen drängt sich Gott ja auch nicht auf. Das wäre ja auch lieblos, wenn er sie zwingen würde, ihn, äh, ihn als Herrn anzunehmen sondern er lässt sie dann auch in ihrem verhärteten Herz alleine und sagt, okay, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann wollt ihr mich halt nicht. Und Blair Pascal, ein sehr bekannter Physiker, Mathematiker und auch Christ, in Zeiten der Aufklärung hat es, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht mit zwei Aussagen. Er hat gesagt, es gibt genug Licht, damit jeder sehen kann, aber es gibt auch genug Finsternis, damit jeder seine Augen verschließen kann. Und ich glaube, das ist so. Eine Wahrheit, die mir geholfen hat, das so ein bisschen zu verstehen. Es gibt genug Licht. Du hast gesagt, hier in Deutschland hat eigentlich jeder schon das Evangelium gehört. Jeder weiß, was wir Christen glauben und könnte seine Augen auftun und sagen, okay, das nehme ich an, das will ich auch verstehen, das will ich auch glauben. Ich will auch errettet werden. Und dann würde er sehen. Und Gott würde ihm dann noch mehr geben, weil er dann hätte. Und dann würde er die äh, Fülle bekommen. Aber es gibt halt auch genug Finsternis. Ich kann auch meine Augen aktiv verschließen. Ich kann sagen, okay, ich glaube lieber an den Zufall als an einen Schöpfergott. Ich glaube lieber an irgendwas anderes. Und ja, ich ich will gar nicht, dass Gott der Herr meines Lebens wird, weil ich will irgendwie mein eigener Chef sein. Also gibt es auch genug Finsternis, dass ich mich immer vor Gott verbergen kann, dass ich meine Augen schließen kann. Und mir ist ganz wichtig, dass wir hier betonen, dass es eine freie Entscheidung von den Menschen ist und nicht dass jemanden, der irgendwie wenig glaubt, ins Schwerfeld zu glauben, das auch noch wegnimmt. Das steht ja auch im krassen Widerspruch zu den Versen, die wir, ich glaube, vor zwei Wochen gelesen haben, mit, dass er den Klimmen doch nicht auslöschen wird und das geknickte Rohr nicht brechen wird. Und Jesus macht ja einen riesen Unterschied zwischen Kleingläubigen, wie er zum Beispiel auch seine Jünger bezeichnet, wenn sie mal wieder zweifeln, und den Ungläubigen, die Leute, die ihn sehen, aber trotzdem verwerfen. Und Das finde ich, sind so Bilder, die mir dann auch nochmal helfen, das in den richtigen Kontext zu setzen.
1: Ja, mich amüsiert es gerade ein bisschen, dass du Blair Pascal ins Spiel bringst, weil ich eben auch bei diesem Kapitel an ihn denken musste, allerdings später, wenn es dann um um den Schatz im Acker und die Perle geht, weil das ja auch ein sehr, sehr schlauer Mensch war, der eben auch diese Kosten-Nutzen-Rechnung voll äh, durchkalkuliert hat und eben auch diese beiden Seiten gesehen hat, dass... äh, Wegen finde ich das einerseits sehr, sehr ulkig, andererseits auch sehr spannend ist jetzt noch diesen anderen Gedanken, diesen mit, es gibt genug Licht, genug Dunkelheit. Genau, und ich glaube, dass es darum hier Jesus geht, diesen, diesen einen Punkt zu finden, wo unterscheidet, ob du einfach nur sagst, ja, Christen sind Leute, die wollen einfach, dass sich, die Leute sich lieben und wollen einfach bessere Menschen werden. Oder wo du sagst, ja, Christen sind, Die, die der äh, der Wahrheit nacheifern und äh, Gottes Reich groß machen wollen und äh, ja Gottes Frucht bringen wollen. Und genau, das wäre für mich auch ein Stück weit die Antwort auf auf diese Frage, warum in Gleichnissen, damit es einfach an diesem einen Punkt sich entscheidet. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz auf Vers 17 eingehen. Weil da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Das ist so ein Vers, den kann man schnell einfach drüber lesen. Aber ich habe mich dann so ein bisschen reinversetzt. Ich lese ihn auch nochmal kurz vor. Ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen leben, hätten gerne gesehen, was ihr seht und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Und es sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und das ist so eine Situation, da, da kann ich mich so voll... ja mit identifizieren, weil ich denke so oft, wie cool wäre das, wenn man bei den Jüngern damals dabei gewesen wäre und wirklich aktiv mitbekommen hätte, wie Jesus hier auf Erden reagiert. Und deswegen hat mich dieser Satz so angesprochen, weil ja, das ist einfach dieses, viele Leute hätten gerne gesehen, was er denn sagt, wo ich sagen muss, ja, hätte hätte ich auch gerne, kann ich voll unterschreiben. Genau, wobei er sich jetzt natürlich auf die auf die Leute davor bezieht und sagt, die Zeit war noch nicht da, aber ich beziehe es jetzt auch auf mich und äh, ja, kann da einfach nur ja, Jesus hier voll zustimmen und sagen, ja, ich, ich hätte es auch gerne gesehen, bin ich schon ein bisschen
2: neidisch. Wobei ich finde, man kann es auch als reichen Segen sehen, was wir alles schon sehen dürfen. Also wenn ich mich mit einem Juden im alten Bund vergleiche, Natürlich, sie haben Gott auch schon gekannt, aber auf eine ganz andere Art und Weise, in einer viel begrenzteren, viel strengeren Art und Weise. Und wir, die wir, ja, diese komplette Bibel haben, die wir den neuen Bund haben, die wir Jesus haben, was für eine Freiheit, was für eine Zuversicht haben wir. Und ja, natürlich, ein Mose, ein Jesaja, Jeremia, die haben das alles nur ein bisschen schwacher ahnen können, haben ja auch teilweise messianische Prophetien schon gehabt und niedergeschrieben. Aber diese Fülle, wie der Heilsplan Gottes wirklich aussieht, wie viel Gnade da drin ist, dass ja wir nicht irgendwelche Opfer bringen müssen, sondern dass Jesus alles getan hat, was wir brauchen, um gerecht zu werden. Das ist einfach so ein Riesenprivileg und ja, die Vorväter im Alten Bund hatten das natürlich nicht.
1: Ja, ich bin jetzt äh, mir ein bisschen unsicher, wo wir jetzt
2: nach deiner Einteilung gerade sind. Ich glaube, wir würden dann bei Vers 24 weitermachen. Genau, also wir würden jetzt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, also Verse 24 bis 30 durchnehmen und dazu, hätte ich gesagt, nehmen wir parallel gleich noch die Auslegung dazu, also Verses 36 bis 43, da haben wir wieder Gleichnis und Auslegung zusammen.
1: Okay, ich habe bei meinen Notizen immer so ja, ein bisschen meine Überlegungen sowohl zum Gleichnis als auch zu den Überlegungen immer, immer so aufgeteilt, ein paar zu den Versen, ein paar zu denen.
2: Von dem her ist, denke ich, die Einteilung auf jeden Fall sinnvoll. Soll ich mal kurz das Gleichnis ganz knapp nacherzählen und für alle, die, die gerade nicht mitlesen Klar, ja. und die Lesefolge entweder nicht gehört oder nicht mehr im Kopf haben? Es geht darum, dass äh, ein Mensch,
0: ein Bauer, guten Samen aussieht
2: und als seine Knechte. Das Feld nach ein paar Wochen betrachten, sehen Sie, da ist nicht nur gutes Weizen aufgegangen, sondern da ist auch Unkraut aufgegangen, da ist noch Schlechtes aufgegangen. Und dann gehen sie zu ihrem Herrn und fragen: Ja, da ist noch was anderes aufgegangen, sollen wir das rausreißen, sollen wir Unkrautjäten gehen? Und der Bauer sagt: Nee, lasst es, wenn ihr da jetzt rausgeht und anfängt rauszureißen. Dann werdet ihr auch das Gute mit rausreißen, weil ihr es noch nicht unterscheiden könnt. Das sieht noch zu ähnlich aus. Und es wird der Tag kommen, der Tag der Ernte. Und da werden die Schnitter rausgehen und erst das Unkraut jäten, das Unkraut rausreißen und verbrennen. Und dann werden sie kommen und das Gute, die Saat einholen.
0: Ja, genau. Also es geht hier um einen
1: Acker in einer Wachstumsperiode. Und ich habe das für mich so ein bisschen überschrieben mit die Zwischenzeit oder auch die Gnadenszeit. Weil das Spannende daran ist ja die, die, diese beiden Pflanzen auf diesem einen Acker, wo eigentlich nur eine Pflanzensorte sein sollte. Und das ist ja auch diese, diese Endzeit, in der wir, oder generell diese Erdenzeit, in der wir leben. Wir haben beides parallel sowohl Christen als auch Nicht-Christen, wir teilen uns alle diesen einen Planeten. Und genau, wir müssen halt drauf klarkommen. Und man man denkt oft so, wir hätten gerne schon den Himmel auf Erden. Haben wir nicht. Wir wir sind noch Sünder. Und genau, das wird ja in der Bibel auch oft als Gnadenzeit, dass dass Gott sehr gnädig ist, indem er uns noch, noch mehr Zeit gibt. Und man denkt immer, ja, was, was ist daran jetzt gnädig, hier das, das hier noch weiterlaufen zu lassen, um, um es mal ein bisschen pessimistisch formulieren. Aber mit diesem Bildnis wird das wieder sehr deutlich, weil als die, als die Knechte dann zum, zum Bauern gehen und fragen, ja, sollen wir das jetzt rausreißen? Und dann sagt er, nee, nee, ihr würdet ja den guten Weizen auch mit rausreißen. Das zeigt ja, dass das anscheinend auch eine Option gewesen wäre. Also die hätten wahrscheinlich auch einfach hingehen können, tabula Rase machen, alles nochmal rausreißen und okay, es ist ein bisschen später im Jahr, wir tun vielleicht nochmal noch mal neue Winterweizen einsäen oder irgendwas. Also es hätte auch die Möglichkeit gegeben, nicht gnädig zu sein mit den Pflanzen. Und genau diese Gnade besteht ja auch darin, dass ähm, Zeit gegeben wird für den Weizen, trotzdem noch, auch wenn er umgeben ist von Unkraut, hat natürlich nochmal sehr eine große Anspielung auf diesen dritten Boden, dass wir von Unkraut umwuchert sind. Genau, dass wir zum einen diese Zeit haben, trotzdem noch zu wachsen, zu gedeihen und auch unter diesem Unkraut immer noch Frucht zu bringen. Aber auch dadurch, dass dass wir ähm, uns entscheiden können, dass von unserer Entscheidung abhängig ist, ob wir Weizen sind oder ob wir Unkraut sind, ist es ja, wie jetzt in der Botanik, aus, aus dem Samen wächst die Pflanze, zu der, der Samen gehören. Bei uns ist ja anders, wir können uns noch entscheiden. Und deswegen ist halt auch noch mehr Gnadenzeit, weil so ein Unkrautgewächs sich ja umentscheiden kann und sagen, ah, ich will jetzt doch gute Frucht bringen. Genau, und deswegen ist es nochmal noch mal mehr gnädig. Genau, man kann, habe ich festgestellt, da so ein bisschen in die Tiefe gehen, das ist historisch anscheinend ähm, wirklich eine, eine Taktik war. Ich habe hier gehört, dass die, die Pflanze, die am liebsten verwendet wird, wurde, war der Taumellolch, weil die dem Weizen sehr ähnlich sieht, weil die halt in den ersten Wachstumsmonaten nicht zu unterscheiden ist und ich glaube, die war auch giftig und ist ziemlich rumgewuchert und das war anscheinend eine eine, bekannte Taktik für die Leute damals.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Pflanze an und für sich nicht giftig, aber auf ihr wächst gerne ein giftiger Pilz und das macht die dann so gefährlich.
1: Ja, also da da merkt man auch, das ist jetzt nicht einfach, Ah ja, da da wachsen jetzt halt noch ein paar düsteln, die der Wind da noch hingetragen hat, sondern es ist wirklich sehr perfide, also dass es so schwer wie möglich ist, ähm, ja, das zu, zu unterscheiden. Und dann ist mir noch aufgefallen, diese Gnadenszeit, die, die Gott aus Güte uns noch lässt, die wird halt oft als Schwäche ausgelegt. Also Gnade kann ja generell oft als Schwäche ausgelegt werden. Und wenn, wenn man jetzt so Ansichten auf, auf Gott sich anschaut, dann heißt er ja oft so, ne, warum greift er nicht krasser durch? Warum tut er nicht, geht er nicht durch und, und reißt alle Sünden, alle Irrlehren, alles, was hier als Unkraut wächst, äh, sofort raus. Also muss, muss ja ein schwacher Gott sein, ne? weil sonst äh, ja, wird es uns ja allen hier perfekt gehen, wenn Gott wirklich gut ist und wirklich allmächtig ist. Und da fehlt dann so ein bisschen dieses Verständnis von dieser Gnadenszeit, dass das jetzt eben geschieht, damit noch Zeit zur Umkehr besteht. Und das ja, finde ich halt relativ wichtig, dass man da jetzt nicht so denkt, ja, Gott kann jetzt nicht allmächtig sein und gut, ne? er kann eigentlich nur eins von beiden.
0: Genau, und dann noch bei der
1: Auslegung, wo jetzt erklärt wird, dass, dass es halt dem, dem Reich Gottes entspricht, dass die, die Ernte, die das dass, Genau der Weizen, das, das sind die Menschen, die zu, zum Reich Gottes gehören. Und das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen verfallen sind. Und die Engel sind die Erntearbeiter. Da finde ich, ist der wichtigste Punkt, oder ein sehr wichtiger Punkt, den ich für mich hier herausgezogen habe. Wir als Menschen, wir sind die Pflanzen. Wir sind nicht die, die ernten. Und somit sind wir auch nicht die, die entscheiden. Du bist Weizen, du bist Unkraut, du bist Unkraut. und das ist ja sowas, was sehr tief in uns Menschen verankert ist. Wir würden gerne genau wissen, wer gehört jetzt zu Gottes Reich, wer ist jetzt wirklich ein Christ und welche Denomination, die ist doch ein bisschen zu krass dann daneben. Und da würden wir halt gerne oftmals so den Leuten das ab- oder zusprechen. Und hier geht halt eindeutig hervor, okay, wir uns obliegt es hier nicht, zu entscheiden, was ins Feuer geworfen wird und was was noch, ja, gute Ernte ist. Und gerade wenn man jetzt an so eine Pflanze denkt, die wirklich den Weizen imitiert, ist es ja auch für uns sehr, sehr schwierig. Also wir können das gar nicht, das ist jetzt nicht so eindeutig wie, ja. Und das habe ich für mich so rausgenommen, so ein, ja. Wir sind auf einem Acker mit ganz vielen Pflanzen, teils gut, teils schlecht. Und wir, ja, wir haben den Auftrag, Frucht zu bringen, also uns, um unsere Frucht zu kümmern, dass die wachsen kann. Nicht zu viel nach links, nicht zu viel nach rechts gucken, schon ein bisschen, ne, dass mit den Nachbarn schon passt. Aber wichtig ist, dass wir Frucht bringen und dass wir jetzt nicht schon anfangen vorwegzugreifen. Äh, diese Gnadenszeit, ne, dann ist das ein Keimling neben uns, zu sagen, ja, das wird sicher so ein Taumelleuchten, den sollten wir eigentlich gleich mal äh, rausschmeißen. Genau, sondern dass wir uns da ein bisschen in Demut vielleicht unterordnen können. Das ist jetzt eine etwas weitreichende Interpretation. Aber dass wir so ein bisschen demütig als Pflanze auf dem Acker stehen, gucken, dass wir Frucht bringen und den Rest einfach den Bauern machen lassen und wissen, okay, der wird schon weise Entscheidungen treffen, sodass am Schluss für jede einzelne Pflanze das Beste rauskommt, aber dass auch möglichst viel Ertrag dabei rauskommt. Genau, das waren so meine Überlegungen zu dem Gleichnis.
2: Ja, da hast du eigentlich auch alles angesprochen, was ich mir so aufgeschrieben habe, was ich mir gedacht habe. Ich möchte gerade nochmal aber auf zwei, drei Punkte, die du zwar eh schon angesprochen hast, trotzdem nochmal eingehen. Ich fand deine eine Aussage sehr gut mit, dass wir uns ja manchmal fragen, ob wir einen guten Gott haben, wenn wir so viel Unkraut neben uns sehen. Manchmal macht uns das ja doch deutlich zu schaffen. Ähnlich auch da die Parallele, die du ja schon genannt hast, dieses dritte Ackerfeld vom ersten Gleichnis. Das Unkraut, was unseren Glauben auch erdrücken und ersticken kann. Und das machen die Knechte ja auch. Die Knechte gehen hin und fragen in Vers 27, ja, hast du nicht nur guten Samen gesät? Und in der damaligen Zeit war es ja keine Selbstverständlichkeit, dass man guten Samen gesät hat, weil guter Samen jetzt nicht so wie bei uns einfach maschinell alles gesiebt und gereinigt wurde, sondern es musste ja händisch gemacht werden. Also man hat die... Saatgörner genommen, hat sie vom Spelz befreit und so, dass man wirklich nur gutes Saatgut hatte. Und das hat der Bauer aber gemacht, Es wird ja extra mehrfach beschrieben. Also es wird äh, am Anfang des Gleichnisses beschrieben, es wird auch am Anfang von Jesus seiner Auslegung in Vers 37 nochmal betont, dass der Bauer hier der Menschensohn ist, also er selber, der den guten Samen sät. Aber wir erkennen das oft nicht, weil so viel Zeug nebenher aufgeht und uns das Leben schwer macht, dass wir auch manchmal wie diese Knechte zu Gott gehen und sagen, Herr, warum hast du schlechten Samen gesät? Also fast dieses Unterstellen, also dieses Nachfragen, hast du nicht nur guten Samen gesät? Und hier wird ja auch in der Auslegung deutlich, dass er sagt, beziehungsweise sogar schon im Gleichnis, Vers 29, ja, aber der Feind ist gekommen und hat, so wie du sagst, damals gängige Taktik. Er hat Unkraut zwischen reingesät, hat Saatfrevel begangen, wie es in der damaligen Zeit auch üblich war zu sagen und ja, hat schlechte Sachen zwischen reingesät, um uns das Leben schwer zu machen, um den Ertrag zu mindern. Also man hat es damals gemacht, um Städte längerfristig auszuholen, ist mal nachts hingegangen, hat auf die Felder diesen Taumelleuch gesät und dann konnte man die nicht mehr gut abernten, hat er einen minderten Ertrag und ja, konnte da längerfristig auch Hungersnöte auslösen im Feindesland. Aber das ist nicht was, was Gott macht, sondern es ist was, was der Feind macht. Da müssen wir deutlich unterscheiden. Und dann kommt ja das zweite Problem, wir können das nicht deutlich unterscheiden. Und auch da sind wir ja ganz oft wie die Knechte, die zu Gott gehen und sagen, Herr, lass uns rausreißen. Komm, wir machen jetzt ein bisschen Tabula rasa, du hast ja schön beschrieben. Äh, wir sind da gern voreilig und in der Geschichte hat es die Christenheit auch ganz oft Ganz negativ gemacht mit Hexenprozessen, mit Ketzerverfolgung. Äh, Wie viele Leute, die eigentlich Weizen waren, hat die Kirche im Namen Gottes auf den Scheiterhaufen gebracht, als vermeintliche Irrlehrer? Und wie oft würden wir auch gerne irgendwelche Leute, die wir als Irrlehrer bezeichnen, vielleicht nicht auf den Scheiterhaufen bringen, aber gerne rausreißen, äh, ihnen die Lehrerlaubnis entziehen oder so? Und da tue ich mich jetzt wieder schwer bei dem Gleichnis, weil einerseits werden wir auch dazu ermahnt Und auch das hatten wir in den letzten Wochen schon äh, zweimal mit den Früchten, dass wir die Lehrer und die Irrlehrer an den guten und schlechten Früchten erkennen werden. Wir werden es auch später noch im Neuen Testament vielfältig haben, äh, zum Beispiel in den Briefen von Paulus von der Gemeindezucht, dass wir da auch wirklich nach Recht und Ordnung schauen sollen, dass Gemeindeleiter auch eine Verantwortung haben, dass wir uns vor ihr Lehren schützen sollen und nicht auf sie hören sollen. Aber wir sollen sie halt trotzdem wachsen lassen. Und ich glaube, das ist so für mich das deutlichste Bild, auch wenn ich jetzt einen Irrlehrer erkenne, nicht wie im Alten Testament, falscher Prophet wird gesteinigt, sondern lass ihn wachsen. Ich habe auf keinen Fall das Recht, so verstehe ich das Gleichnis, irgendjemand das Leben zu nehmen, was ja heutzutage zum Glück auch ja, in christlichen Kreisen nicht mehr gemacht wird, aber ja im finsteren Mittelalter ja traurige Realität war. Und natürlich ein bisschen separieren, als Unkraut kennzeichnen, als ja ihr Lehre kennzeichnen, finde ich wichtig. Wie gesagt, gibt es auch im Neuen Testament ganz viele Aufforderungen zur Gemeindezucht. Aber jemand rausreißen, dazu fehlt mir das Recht. Und ja, dieses Recht haben nur die Schnitter, das ist ein Bild für die Engel, die, du hast ja auch schon gesagt, am Ende der Zeit, wenn die Gnadenzeit rum ist, dann wird aussortiert, dann wenn Jesus wiederkommt, wie wir es dann in der Offenbarung durchnehmen werden wo das sehr deutlich beschrieben wird, Jesus Zweites Kommen, seine Wiederkunft, nicht mehr als der, der für unsere Sünden sterben muss, sondern als der, der das Gericht bringt, das Endgericht. Und ja, da wird dann aussortiert, da wird verbrannt oder in die Scheune gesammelt.
1: Ja, was mir jetzt gerade so nebenher noch auffällt, ist, wir hatten es ja in den vorhergegangenen Kapiteln schon, diese Frage, was heißt es an den Früchten, werdet ihr sie erkennen? Und das ist hier ja auch ganz, ganz passend. Ne? Also dieses, diesen Taumeldolch kannst du vom Weizen halt erst unterscheiden, wenn die Frucht wirklich da ist, wenn sie wirklich reif ist. Und das, deswegen, wir hatten ja schon so ein bisschen gerätselt, wie, wie kann jetzt äh, ja auch ein böser Mensch trotzdem manchmal ein paar gut klingende Worte sagen. Und das ist, denke ich, hier diese, diese Verwechslungsgefahr. Und was uns dann halt auch dazu bringt, voreilig zu urteilen. Und auch hier, die letztendliche Entscheidung, wieder Gott zu überlassen, aber es ist mir gerade so gekommen, dass das hier auch so perfekt passt, dieses an den Früchten während ihr sie erkennen, dass das hier auch wieder Unkraut vom, vom eigentlichen Weizen unterscheidet.
2: Das ja, stimmt, das ist noch ein sehr guter Gedanke. Auch zum Schluss von diesem Abschnitt, ich wäre mit meinen Gedanken soweit durch. Wenn du nicht noch was zu ergänzen hast, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt. Das sind jetzt nur drei Verse. Verse 31 bis 33, in diesen drei Versen lesen wir gleich zwei Gleichnisse, die Jesus leider auch nicht anschließend für uns auslegt. Wir wissen nicht, ob er es den Jüngern irgendwie hinter verschlossener Tür auch noch ausgelegt hat. Aber auf jeden Fall schien es Matthäus nicht für so wichtig zu achten, die Auslegung hier mit aufzuschreiben. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du diese Gleichnisse auslegst. Also das eine ist ja vom Senfkorn, also das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Dass ein Mensch nahm und auf einen Acker säte. Und dann wird noch erklärt, das Senfkorn ist das kleinste aller Körner, aber wenn es aufgeht, dann wird daraus ein Baum oder ein großer Strauch, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Also der Mensch säte diesen kleinsten Samen, geht auf, wird ein Baum, die Vögel kommen und nisten drin. Und das zweite Gleichnis ist äh, vom Sauerteig. Also, ein anderes Gleichnis sagt er Ihnen: Der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben äh, Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Willst du mit deinen Auslegungen beginnen? Weil ich da wirklich gespannt bin, auf welche Auslegungsvariante du gekommen bist. Wie gesagt, ich habe mir selber eine im Kopf hergeleitet und musste die dann aber deutlich korrigieren. Deswegen bin ich mal sehr gespannt was so deine Gedanken dazu sind. Ja, gerne.
1: Also Wie du schon gesagt hast, das sind zwei sehr knapp gehaltene Gleichnisse, auch noch ohne Auslegung, deswegen ist das auch ein bisschen schwierig. Man muss quasi schon ein bisschen interpretieren. Und gerade beim ersten, beim Senfkorn bin ich, ich habe es schon mal angesprochen, ich bin ein sehr faktenbasierter Mensch. Mir ist immer Akkuratheit und äh, ist mir wichtig und da stolpert man natürlich gleich mal über diesen Senf. Ne? Was soll hier jetzt dieser Senf? Ne, das ist definitiv nicht der kleinste der Samen. Also ein Birkensamen kann vom Wind hochgetragen werden. Das ist viel, viel kleiner. Und ein Senf ist auch eine einjährige Pflanze. Und selbst der, der Größe, die größte Senfart, das ist der schwarze Senf, habe ich recherchiert, der wird bis zu drei Meter hoch und ist auch nur einjährig. Also von einem Baum ist es noch ein bisschen entfernt. An, an so Sachen hänge ich mich gerne ein bisschen auf. Wobei man da auch natürlich sagen muss, es geht jetzt nicht um um Botanik hier im Speziellen. Es es geht um das Prinzip. Und das Prinzip, das erklärt er eindeutig. Es geht um um einen super kleinen Samen, aus dem was sehr, sehr großes, stabiles wird. Und gerade dann noch diese Vögel. Fand ich noch so ein schöner Punkt, weil das ist ja dann auch ein ein Nutzen wieder für andere. Der, Der Baum gibt den Vögeln oben, die Möglichkeit Nester zu bauen, er gibt Schutz, er gibt Schatten und dann äh, stehen die beiden ja sehr gleich zusammen, die beiden Gleichnisse, deswegen habe ich hab sie mal zusammengefasst, weil sie auch vom Prinzip her ja in die gleiche Kerbe schlagen. Ne? So ein Sauerteig, da braucht man nur ganz klein bisschen und das ja, tut sich dann durch den ganzen Teig durch Säuern infiziert immer mehr. Und das Prinzip dahinter ist ja das exponentielle Wachstum. Das ist ja auch was, ja, was, ja, ob das jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Skalierungseffekte sind, wie auch immer, ja, exponentielles Wachstum, da, da stehen Leute normal eigentlich immer drauf. Und deswegen finde ich es so schön, dass man es hier auch sieht, dass aus was ganz, ganz Kleinem, was der Großes werden kann. Und das ist ja auch so ein bisschen Gottes Ding, wo hier jetzt steht, das ähm, Senfkon sei das Kleinste unter den Samen, habe ich gleich an das Volk Israel denken müssen, wo er zu den Israeliten sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr ein großes, krasses Volk seid, sondern warum hat Gott genau die Israeliten erwählt? Er sagt ja, weil ihr das Kleinste unter den Völkern seid. Also Gott nutzt gerne das Allerkleinste und Schwächste, um mitzuarbeiten. bei bei Gideon, den hat er berufen, weil er aus der kleinsten Familie der kleinsten Sippe kam und dann war er auch noch ein ein ziemlicher Feigling. Und Gott nutzt halt gerne das kleine Schwache. Und das ist das Schöne. Warum nutzt er das kleine Schwache? Damit er zeigen kann, dass dass er mächtig ist, dass es nicht unsere Kraft ist. Und so ist hier ja auch äh, der der Same an sich, der ist ja noch kein Baum. Das Wachstum schenkt wieder daher. Also, das aus was Kleinem, was, was Großes werden kann, genau, das
0: ja, kann halt nur durch, durch Gott passieren. Und dann äh, habe ich mir hier noch,
1: ah, genau, gerade beim, beim Sauerteig habe ich dann nochmal an. Äh, an das Salz der Erde denken müssen. Wir sind ja das Salz. Und so ein Sauerteig, klar, der tut sich wirklich effektiv vermehren. Salz wird jetzt nicht mehr, wenn man es in eine Suppe äh, schmeißt, aber es durchdringt ja auch die ganze Suppe. Das war noch so eine Analogie, wo ich so ein bisschen gefunden habe. Wir sind das Salz der Erde. Wir sollen wirklich jeden Winkel durchdringen. Beim Sauerteig ist ja noch mal ein bisschen krasser, weil es ja wirklich Sauerteig wird, der restliche Teig. Genau, und dann habe ich noch von einem Ausleger gehört, der gesagt hat, dass es früher ganz normal war, so lange Wachstumsprozesse zu sehen, wie jetzt hier so so ein Baum, wenn wir heute irgendwo Bäume anpflanzen, dann sollen es schnell wachsende sein, die in spätestens fünf Jahren Früchte tragen. Und früher waren die Leute viel geduldiger, da hat man mal drei, vier Generationen an der Kathedrale gebaut zum Beispiel. Das wird heutzutage auch keiner mehr machen, wenn ich jetzt das Architektengebäude entwerfe und sage, ja, Bauzeit 80 Jahre, da würde ich niemals einen Investor für finden. Ne? Und früher war das halt gang und gäbe. Und so ist es ja auch ein bisschen mit Gottes Reich. Also, wir, wir können an das Superklein mit wachsen helfen und darauf vertrauen, dass Gott irgendwann was Großes draus werden lässt, auch wenn wir jetzt noch in diesem kleinen Prozess sind. Und das ist, denke ich, so ein bisschen, kann man es als Appell verstehen, sich auch um die kleinen Dinge zu kümmern. Ich habe es für mich noch so notiert, auf die kleinen Dinge achten, wie zum Beispiel, klassisches Beispiel einer alten Oma über die Straße helfen. Da kann man sagen, naja, das ist halt eine super kleine Sache, ob man das jetzt macht oder nicht. Davon wird die Welt auch nicht besser aber es ist halt auch eine kleine Sache und es liegt nicht in unserer Hand, was aus einer guten kleinen Tat, aus einem netten Wort, was da später draus wird. Und auch da wieder die, die der Vergleich zu den, den anderen Gleichnissen, auch da können wir sehr großzügig einfach mal überall kleine gute Tate und Werke und Worte ausbringen und dann Gott überlassen, welches von diesen noch so kleinen Sachen ernimmt, um dann irgendwann wirklich einen großen Baum draus wachsen zu lassen. Genau, das waren so meine Erkenntnisse dazu. Ich bin immer mal gespannt, was
2: du noch für Auslegungen hast. Ja, also mir ging es am Anfang ähnlich wie dir, dass ich diese Gleichnisse als durchweg positiv betrachtet habe. Also, du hast ja auch schon ähm, gesagt, dass Gott gern was Kleines wählt. Du gerade, als du es so ausgeführt hast, auch noch ähm, an den Satz denken ich glaube den Paulus sagt in meiner Schwachheit ist Gott mächtig und Gott demonstriert es ja immer wieder gerne dass er das Kleine und Schwache erwählt um seine Größe zu zeigen und genau auch gerade dieser Sauerteig exponentielles Wachstum das was man gibt ein bisschen was hinzu also man nimmt ja einen großen Teig wie man normales Brot backt gibt ein bisschen Sauerteig hinzu und lässt es dann ein zwei Tage langsam vor sich hin arbeiten Und nachher hat man einen kompletten Sauerteigbrot. Also sowas, man macht einfach was und es geht von alleine. Und gerade bei dem Sauerteig-Gleichnis hatte ich aber auch noch im Hinterkopf, dass Sauerteig in der Bibel ganz oft für negative Sachen steht. Wir haben bei Jesus äh, mehrfach die Warnung, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der äh, Sadduzäer. und auch im Alten Testament, wenn wir ans Passafest denken, da sind die Israeliten ja auch darauf hingewiesen worden, dass sie allen Sauerteig aus ihren Hütten rauskehren sollen. Also die haben da drei Tage groß, ich glaube drei Tage, haben sie Großputz gemacht. Und es musste dann noch einer der Ältesten durchs Haus gehen oder der Hausvater musste nochmal durchs Haus gehen und nochmal kontrollieren, ob ja, kein Sauerteig mehr da ist, bevor sie das Passafest feiern konnten. Und Genau, also dieses Sauerteig steht eigentlich in der Bibel durchweg als was Negatives. Auch bei den Speisopfern, wenn Brot geopfert wird, ist immer ungesäuertes Brot gemeint. Außer vielleicht noch so als kleiner Nebenfakt, beim Pfingstfest ist das einzige Fest, wo gesäuerte Brote verwendet werden dürfen. Aber sie müssen durchgebacken sein. Also müssen durchs Feuer gehen und auch da wird ja, der Sauerteig ist ja lebendige Mikroorganismen, die so eine Milchsäuregärung veranstalten und dadurch das, äh, den Teig aufgehen lassen und durchs Backen, durchs, durchs Feuer gehen werden sie natürlich abgetötet. Also da wird der Sauerteig neutralisiert. Und ich hatte im Hinterkopf schon, dass äh, man auch dieses Gleichnis durchaus so negativ auslegen kann. Das ist himmelreich. habe ich jetzt verschiedene Ausleger gehört, die sagen, das ist nicht der Himmel, sondern die gemeint, also das Himmelreich hier auf Erden, also die Gemeinde, alle, die sich Christen nennen. Und die gleicht jetzt einem Sauerteig. Und dass das so negativ bezeichnet wird, also es ist ein Brotteig. Und da kommt jetzt ein bisschen was Schlechtes rein. Und sobald ein bisschen was Schlechtes drinnen ist, und man das einfach vor sich hinlaufen lässt, wird alles schlecht. Also das, was ich und was ja auch du anfangs als so eine positive Entwicklung gesehen habe, so ein bisschen Reich Gottes reicht, das kommt in ein Herz rein und zack, hat man einen ganzen Christen. Als das Problem ist ja auch bei schlechten Dingen, wenn man die von sich aus laufen lässt, wird alles schlecht. Und auch da haben wir sowohl im Alten Testament, also später im Neuen Testament, ja immer wieder die Aufforderung, uns von allem Schlechten stark zu distanzieren dass wir auf ihr Lehre Acht haben sollen, dass wir die aus unseren Mitten ausschließen sollen, dass wir äh, keine Sünde in unserem Herzen, aber auch in unseren Gemeinden dulden sollen. Im Korintherbrief lesen wir, wie Paulus die Korinther noch mal richtig am Schlawittel packt und ihnen ins Gewissen redet, dass sie Sünde in ihrer Gemeinde toleriert haben und dass sie das auf keinen Fall dürfen. Im Alten Testament lesen wir, dass wir, keinen Ochsen und Esel unter einen Joch äh, binden sollen, als wir sollen nicht durchmischen, nicht Gutes und Schlechtes durchmischen, wird dort auch auf Ehen zwischen Juden und Nichtjuden bezogen, dass sie da auch ja, nicht zu Fall kommen sollen. Wir lesen ja auch von ganz vielen äh, ja, eigentlich Männern Gottes, die da zu Fall kommen. Salomo ist ja da ein Paradebeispiel, der heidnische Frauen geheiratet hat und von ihnen zum Götzendienst verführt wird. Wir haben im Neuen Testament ja auch nochmal die Bestätigung oder ja, das Aufgreifen dieses Grundsatzes, dass Christen keine Nichtchristen heiraten sollen, dass man da auch ja, eine Trennung haben soll. Und deswegen hier dann auch die Warnung, wir müssen aufpassen, dass nichts Böses in unsere Gemeinden, in unsere Herzen reinkommt. Weil, wenn man das dann einfach stehen lässt, dann wird alles schlecht. Und da fand ich ganz spannend, das war was, wo ich von selber nicht drauf gekommen wäre. Die haben da auch gesagt, diese beiden Gleichnisse sagen eigentlich dasselbe. So dieses Senfkorn, das Reich Gottes, was wächst, ist gut. Aber dann die Vögel, die kommen, wie wir es in Vers 32 lesen, die Vögel unter dem Himmel. Dass das ganz oft als Bild für Dämonen verwendet wird. Also Vögel unter dem Himmel, finde ich, hört sich ja erstmal gut an. Man freut sich ja auch, wenn beim Garten ein paar Vögel hat, solange sie nicht alles vollkacken, aber es ist ja eigentlich was Schönes. Und auch wenn man an das Bild vom Heiligen Geist denkt, der ja auch als Taube dargestellt wird, ist was Gutes. Da wenn wir zum Beispiel an das erste Gleichnis, was wir besprochen haben, denken. Die Vögel, die kommen und den Samen vom Weg wegnehmen. Und es gibt auch noch andere Bibelstellen, die auf diese, ja, wo Vögel unter dem Himmel als was Negatives, als was Dämonisches bezeichnet werden. Er ja, gesagt, es ist ist ein ganz natürlicher Weg, dass da, wo das Reich Gottes wächst und gedeiht, dass da dann auch natürlich schlechte Einflüsse reinkommen, dass da auch, ähm, ja so wie wir es im Folgengleichnis vom Unkraut und dem Weizen gelesen haben, das ist normal, dass da auch der Feind kommt und böse Sachen sät. Und das ist was, da können wir nicht immer was dagegen machen, wie wir es ja im ersten Gleichnis gelesen haben, das ist auch was, was leider eine traurige Realität ist. Aber was, was wir uns auch bewusst machen müssen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, ist nicht alles gut, was bei uns in den Gemeinden ist. Wir sollen auch da wachsam sein und müssen da auch ein offenes Auge haben. Und dass man diese drei Gleichnisse eigentlich, also vom Unkraut, vom Senfkorn und vom Sauerteig, als Warnung für die Christenheit sehen muss, dass in das Gute, was Gott sät, auch Schlechtes hineinkommt und dass wir uns davor ja einfach davor wachsam sein müssen, dass wir uns da nicht beeinflussen lassen, dass aus unserem guten Teig nicht auch noch Sauerteig wird, dass wir nicht auch noch ja, uns aufblähen und weltlich werden. Also Sauerteig ist ganz oft so Bild für das Weltliche, für das Sündhafte.
1: Ja, das ist schon sehr spannend, weil, wie gesagt, mir ist die Idee, der Gedanke da jetzt gar nicht gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, ist absolut logisch, dass Sauerteig ja sonst sehr negativ dargestellt wird. Und auch wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, von, von diesem Garten, ist es ist ja auch so, das, das kennt man ja, das, das Wachstum, wie wir es jetzt beim dritten Boden haben, gilt ja nicht nur für das Gute, sondern auch Unkraut kann sich sehr exponentiell verbreiten. Ne? Jeder, der schon mal eine Brombeerhecke klein gemacht hat, der, der kennt das. Wenn man da nicht rigoros immer gegen angeht, dann ja, wächst und gedeiht die natürlich auch in extremem Tempo. Ja. Von dem her auf jeden Fall
0: sehr Spannende danke.
2: Okay, das wären auch meine Gedanken zu dem Absatz. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu zwei weiteren Gleichnissen, die auch wieder in einem Abschnitt zusammengefasst sind, nämlich vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Also Verse 44 bis 46. Auch hier wieder sehr kurz und präzise. Ich lese einfach kurz vor, wie gesagt, ich glaube, zusammenfassen macht bei den Gleichnissen wenig Sinn. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, Und kaufte sie. sind ja auch zweimal fast identische Handlungen. Also jemand sieht was Kostbares. Jemand zahlt einen hohen Preis. Oder im Ersten zahlt alles, um diesen Preis zu erlangen. Um das Gute, den Schatz, die Perle zu erlangen. Und ich finde es ganz spannend, dass so eigentlich zwei Blickwinkel betont werden. Also einmal heißt es ja, das Himmelreich gleicht einem Schatz. Und das zweite Mal heißt es, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann. Also einmal ist das Himmelreich was Aktives. Im zweiten Gleichnis das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und das andere Mal, das erste Mal, ist es was Passives. Es ist ein Schatz, der verborgen im Acker liegt. Und das finde ich auch so schön an diesen beiden Gleichnissen, dass einerseits ist das Himmelreich was, was gefunden werden will und wir können diese Menschen sein, die über den Acker gehen, die diesen Schatz finden und da müssen wir aber auch bereit sein, alles zu geben, alles zu verkaufen, was wir haben. Wir hatten es ja auch schon ganz oft dieses Beispiel, dass wir Sachen zurücklassen müssen, unser Kreuz auf uns nehmen und hier der Mensch, der diesen kostbaren Schatz gefunden hat, ich stelle es mir so vor, man läuft über ein Feld und sieht da eine Schatztruhe, Start man schnell ein bisschen Erde drüber, dass keiner sieht und dann schaut mal, wem gehört der Acker und jetzt will ich ihn kaufen. Und jetzt verkaufe ich alles, was ich habe. Ich verkaufe mein Haus, ich verkaufe mein Auto und erlange diesen Acker und jetzt gehört auch dieser Schatz im Acker natürlich mir. Und das zweite Mal ist ja das Himmelreich das Aktive, also dass auch Gott uns sucht, die wir hier als Perle beschrieben sind und auch er verkauft alles auch Gott gibt alles und ich glaube, das ist so ein Bild für Jesus, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, um uns zu erlangen und ja, dass wir jetzt ihm gehören und wenn wir alles geben, dann gehört auch er uns und ja, das fand ich einfach so schön, diese beiden Perspektiven, Gott sucht uns und wir dürfen ihn finden.
1: Ja, dieses mit dem aktiv und passiv, wie du es jetzt genannt hast, das ist mir tatsächlich, ich glaube, erst beim dritten Durchlesen so aufgefallen, als beim ersten Mal meine Gedanken so aufgeschrieben haben, habe ich quasi den den Schatz dieser kostbaren Perle noch gleichgesetzt, weil dann sind quasi beide Gleichnisse identisch, sage ich mal. Genau, aber was was die handelnden Personen angeht, äh, haben sie eine Sache gemeinsam, sowohl der Bauer als auch der Kaufmann Tun beides sehr präzise Werte abschätzen. Die gehen nicht einfach so blauäugig durch die Gegend und sagen: Naja, das, das gefällt mir, das boah, können wir lassen, wie auch immer, sondern die tun sehr genau abschätzen. Der Bauer, das kann man sich auch so gut vorstellen: so ein kleiner Bauer mit einem Acker, pflügt da ein bisschen auf dem Acker, den er gepachtet hat, der ihm nicht gehört, findet diese Schatzkiste und ja, kann man sich bildlich schon vorstellen, wie du gesagt hast: dann guckt das sich so ein bisschen um, hat es ihn noch gesehen, ich verbuddel es mal. Und die Bauern sind jetzt klassisch nicht die reichsten Leute. Also der, der hat halt so ein kleines Gehöft vielleicht verkauft. Und das hat dann vom, vom Wert her halt gerade zum, zum Acker entsprochen, kauft den Acker und hat auf einmal einen riesen Schatz und kann ja, sich davon Willen kaufen und, und was auch immer. Und das ist ja auch ja, diese Wertabschätzung, wie ich davor schon gesagt habe, wie man es auch vom Herrn Pascal kennen der auch diese Pascalsche Wette formuliert hat. Diese, diese was,
2: was muss ich geben und was kann ich gewinnen? Und was mir noch aufgefallen ist, beide... Willst du für unsere Zuhörer noch mal kurz die Pascalsche Wette erklären? Ich glaube, die ist nicht so allgemein bekannt.
1: Ja, äh, stimmt. Klar, gerne. Also es geht hier, wie der Name schon sagt, um eine, eine Wette. Man hat einen Einsatz und man kann gewinnen oder verlieren. Und... Man kann sich das wie so eine Tabelle vorstellen mit zwei Zeilen und zwei Spalten. Also es gibt vier Möglichkeiten, basierend auf zwei Ausgangssituationen, die sein können oder nicht. Wir haben einmal die Existenz Gottes. Es kann sein, dass es Gott gibt. Es kann aber auch sein, dass es Gott nicht gibt. Und dann haben wir die Möglichkeit, wir können an Gott glauben und als Christ leben. Oder wir verweigern uns und leben als Atheist. Und daraus gibt es jetzt diese vier Möglichkeiten. Und angenommen, Gott gibt es nicht und ich lebe als Christ, dann ist nach dem Tod einfach alles aus. Ne? Wir verschwinden alle in irgendein Nirvana, und sind weg. Dann haben wir auch nicht wirklich viel verloren. Ne? Halt ein paar ja, Jahre, wo wir uns ein bisschen einschränken mussten, wie jetzt Atheisten vielleicht sagen würden. Aber ja, ein paar Jahre zügelloses Leben auf Erden. Das ist alles, was wir riskieren. Und wir gewinnen nichts. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir glauben nicht an Gott und Gott gibt es wirklich nicht, dann sind wir im selben Nichts. Das Einzige, was wir da riskieren, ist, ja oder was was halt da passiert, wir können halt unsere Triebe auf Erden ein bisschen weiter ausleben und ein bisschen mit geringerer Moral durchs Leben laufen. Und die spannende Möglichkeit ist, was ist, wenn Gott jetzt wirklich existiert und wir leben als ungläubige Menschen, dann kommen wir nicht in sein Himmelreich, wir kommen in die Hölle. Also mindestens dieses Nichts, eventuell sogar noch schlimmer. Und die eine Möglichkeit von diesen Vieren, wo wir wirklich alles bekommen, ist, wenn es Gott gibt und wir als Christ leben, dann Kommen wir in Gottesherrlichkeit und wir kriegen das alles, was uns hier zugesagt wird. Also der Einsatz ist sehr gering. Der Einsatz im Vergleich zu dem, was wir gewinnen können, sind kleine Einschränkungen. Also, ja, für manche Leute sind es auch größere Einschränkungen hier auf Erden, aber für viele Leute ist es halt auch ein, ein, ein erfüllteres Leben. Und das, was man gewinnen kann, ist halt die ganzen Zusagen in der Bibel. Und der Claire Pascal, der hat anscheinend auch gesagt, wenn, egal wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, einfach aufgrund dieser Zusage lohnt es sich trotzdem zu glauben. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend. Also gerade wenn wenn wir mal in den Himmel kommen, ob, ob wir ihn dort treffen oder nicht. Und das Schöne ist, er macht halt genau das, was hier in diesem Gleichnis beschrieben steht. Er tut den genauen Wert abschätzen. Er überlegt kurz, was ist dieser Schatzwert, was ist mein Häuschenwert, lohnt sich das, ähm, was für ein Risiko gehe ich ein, ne? so ein kleines Bauernhäuschen zu verkaufen, das ist das Risiko, ne? klar, das besteht. Ähm, was ist der potenzielle Gewinn, ein unermesslicher Schatz, der, ja... Dessen Wert, das auf jeden Fall weit übersteigt. Genau deswegen habe ich bei, bei diesem Gleichnis sehr an ihn denken müssen. Und dann sind mir noch zwei Sachen aufgefallen in diesem Gleichnis. Zum einen, es geschieht immer aus Freude und es herrscht kein Zwang. Also keiner von beiden wurde gezwungen, die anderen Sachen zu verkaufen. Beim ersten Gleichnis wird sogar erwähnt, dass der Bauer voll Freude alles verkaufte. Aber auch bei diesem Kaufmann kann ich mir gut vorstellen, dass der ja, dass der freudig gemacht hat und dass das halt alles freiwillig war. Hier wird keiner gesagt, ach du musst jetzt das Haus aufgeben. Die hätten ja auch ihren Rest behalten können. Und eben dieser Rest hat mich nochmal an dieses Unkrautbeispiel erinnert. Also wir, wir haben gute Pflanzen, die Frucht bringen und Unkraut, was einfach nur wächst und nichts bringt. Und das ist jetzt quasi der Tausch. Also, ich, was, was ich hergebe, ist eigentlich nur das Unkraut und ich kriege dafür eine fruchttragende Pflanze. Genau, und deswegen ist es das, das, wo ich sagen würde: ja, jeder, der, der das wirklich erkennt, diesen Wert, tut sehr gut daran, diesen Tausch einzugehen.
2: Ja, vielleicht noch kurzer Gedanke zur Pascalschen Wette. Ich kannte die auch schon, aber. Ich bin da nicht so der Mega-Fan von. Ich finde es aus philosophischer Sicht ist sie höchst spannend. Und dann hat man auch so ein logisches Argument, warum man Christ werden sollte. Aber andererseits, äh, ich glaube, Paulus formuliert es auch im Korintherbrief, so wenn die Auferstehung Jesu nicht Realität wäre, dann wären wir die ärmsten Leute überhaupt. Also jetzt nicht unbedingt, weil... Also wie du sagst, wir ein bisschen was geopfert haben, weil wir jetzt versuchen, moralischer zu leben. Das ist ja nicht der Kern des Christentums. Christen sind ja hoffentlich nicht nur irgendwie moralisch überlegenere Menschen, die sich an ein paar Gebote halten, sondern wir bauen ja unser ganzes Leben, unsere ganze Hoffnung auf Jesus Christus, auf seine Auferstehung, auf sein Leben. Und ich glaube, Hoffnung ist halt wirklich was Grausames, wenn sie unbegründet ist. Also wenn man Leute wirklich fertig machen will, dann gibt man ihnen Hoffnung und zerstört diese. Und wenn unsere Hoffnung tot wäre, wenn Jesus nicht leben würde, dann wären wir, so wie Paulus sagt, die ärmsten Leute. Aber wenn unsere Hoffnung lebt, dann sind wir die glücklichsten. Natürlich kann man das dann auch auf diese Wette beziehen. Also wenn unsere Hoffnung lebendig ist, dann sind wir die glücklichsten und sonst sind wir halt die Ärmsten, aber sehr zeitlich beschränkt. Also gerade wenn man da mit der endlichen Erdenzeit, was uns gegeben, 80 bis maximal 120 Jahre. Notfalls haben wir das halt aufs Spiel gesetzt und im Idealfall kriegen wir das ewige Leben. Und ja, ich finde, wie gesagt, diese, diese Wette, dieser ein bisschen philosophische Ansatz ist ganz nett vielleicht, um in eine Diskussion reinzukommen, um nicht Christen auch mal so einen Anstoß zu geben. Aber es darf halt nicht mein Fundament sein, sondern mein Fundament muss ja dann in Jesus gegründet sein. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich muss in meinem Herzen wissen, dass Jesus lebt. Und ja, wie gesagt, zum Nicht-Christen ansprechen und ins Nachdenken bringen, vielleicht ganz nett, aber nicht als Fundament für Christen geeignet.
1: Ja, also ich denke, man kann es einfach grob zusammenfassen als spannendes Gedankenexperiment, was zum Nachdenken anregt, darf es aber natürlich auch nicht überstrapazieren und Gerade deswegen finde ich halt auch die, die Überlegung so spannend, ob, ob wir den Pascal im Himmel wiedersehen werden. Wollen wir dann mit dem nächsten Gleichnis weitermachen? Wenn ich die Einteilung richtig im Kopf hatte, müssen wir jetzt bei Vers 47
2: angekommen sein. Genau, 47 bis 52, das Gleichnis vom Fischernetz. Ja, da muss ich zugeben, das war
1: so ein Gleichnis, was ich nicht so präsent im Kopf hatte beim Durchlesen, habe ich erstmal gedacht, ah, stimmt, da war noch was. Aber wenn, wenn mich da vorher jemand gesagt hat, ah, im Gleichnis vom Fischernetz steht das und das, dann hätte ich erstmal kurz nachfragen müssen, so Moment, was, was für ein Gleichnis. Weil es halt gerade im Vergleichnis zum Seemann und so, ein doch eher unbekannteres Gleichnis ist. Also auch nochmal grob zusammengefasst, es geht. Um Das Reich Gottes ist wie ein Fischernetz, was halt alle Fische aus dem See rausholt und danach wird sortiert. Die guten Fische äh, werden verwertet und die schlechten werden entsorgt. Ja, jetzt denkt man zuerst natürlich, war wow, heutzutage undenkbar, ne, der ganze Beifang, das ist umwelttechnisch natürlich nicht gut. Aber das ist hier natürlich nicht der Punkt, das war auch damals nicht das Problem der Leute. Also die Fischernetze damals, die waren jetzt nicht so, dass da wirklich, äh, ja. Arten bedroht worden werden, was natürlich viel spannender ist. Es erinnert unglaublich nochmal an dieses Unkrautbeispiel. Also es gibt diese Zwischenzeit, in der alle Fische, die genießbaren und die ungenießbaren, sich zusammen im See tummeln und am Schluss kommt das Gericht, es kommt die Ernte oder es kommt das Netz. Und auch hier haben wir natürlich diese Wiederholung, also zwei Gleichnisse, die dasselbe aussagen. Das ist heißt für uns wieder, ah, es ist wichtig. Weil sonst hätte äh, er das ja auch bei einem Gleichnis belassen können. Und was hier nochmal ein bisschen drastischer wird, was bei der Ernte jetzt, da weiß man, ja klar, es gibt halt irgendwann die Ernte, aber hier bei diesem Netz, wenn man sich bildlich vorstellt, ne, die Fische werden jetzt an Land gezogen, dann gibt es kein Zurück mehr. Also ich habe mir hier notiert, es gibt einen zu spät. Bei der Ernte ist es der Erntezeitpunkt kommt bei diesem gleichen Sitz nicht so doll raus. Finde ich, ist jetzt präsenter, wenn du dann als Fisch auf einmal im Netz hängst und hochgezogen wirst und weißt, jetzt wirst du geerntet, dann dann, ja, ist die Chance zur Umkehr halt nicht mehr vorhanden, die man die ganze Zeit davor in dieser Gnadenzeit hatte. Und das ist halt auch so ein Punkt, der gerne verleugnet wird, auch von Christen. (lacht) Habe ich auch in, in einer Predigt gehört, Ist auch relativ bekannter Satz, Nirgendwo wird so häufig gelogen wie bei Beerdigungen. Einfach dieses Verleugnung, dass es halt auch zu spät sein kann, dass auch Leute abfallen. Und äh, ja, dann hilft es auch nichts, wenn wenn wir uns das schön reden. Und genau, deswegen finde ich, tut das Gleichnis, auch wenn es ähnlich ist wie das Unkraut, nochmal ein bisschen mehr diese... Drastik dahinter, diese Dramatik, dass, dass man wirklich sich bedenken, äh, bedenken muss, dass es halt auch diese Ernte gibt. Ansonsten habe ich dazu jetzt gar nicht mehr so viel. Weil, wie gesagt, es ja ein bisschen Wiederholung ist. Es gibt dann nachher noch diese Verse über den Hausherrn, der alles Neues hervorbringt. Ich weiß nicht, hattest du den in der in der Gliederung jetzt nochmal separat? Da bin ich jetzt ein bisschen
2: verwirrt. Nee, den Hausherrn hatte ich genau mit in dem Abschnitt drin, also bei mir ist nur unter Niedert 47 bis 52.
1: Okay, wobei ich zudem jetzt auch nicht so viel Gedanken habe, weil ich, ich habe sehr viel, rausge- äh, viel drüber nachgerätselt, weil ja, das ist ja quasi auch nochmal so ein, ein Mini-Gleichnis, wo ich aber der ja, mir sehr schwer getan habe, da jetzt ja, sinnvolle Gedanken zu, zu fassen, lese es nochmal kurz äh, vor. Und Jesus fügte hinzu, jeder Schriftgelehrte, der zu Gottes himmlischen Reich gehört und das, was er darüber gelernt hat, äh, und das, was er darüber gelernt hat, weitergibt, ist wie ein Hausherr, der aus seiner Vorratskammer neues und altes hervorholt. Also er leitet es schon ein, wie, wie die anderen Gleichnisse. Ne? Damit verhält es sich so wie mit. Also es ist quasi ein Gleichnis, auch wenn es jetzt nicht nochmal separat aufgeführt wird, das Gleichnis vom Hausherrn. Und ja, ich habe mich damit sehr schwer getan, da hätte ich jetzt echt gerne noch von Jesus eine Auslegung gehabt, was das jetzt bedeutet, dieses Altes, Neues. Wir hatten das letztens im Hauskreis bei uns ein bisschen diskutiert und ob das jetzt das Alte und das Neue Testament be- bedeuten soll oder. Ob das Alte, äh, war auch eine Überlegung, ob das Alte auf die Tradition, ne, das ist das Neue, das, das ist Jesus, das ist das Evangelium, was wir jetzt haben. Und das Alte sind die, die alten Traditionen und Werte. Ähm, was ich auch einen guten Gedanken finde, ist ein, ein Hausherr, der einfach alles hervorbringt. Äh, einfach, einfach alles, was er da hat, egal ob jetzt alt und neu, so wie es ja auch beim Fischernetz jetzt war. Ähm, das einfach alles rausgeschöpft wird und Gott dann urteilt. Genau, aber sonst habe ich da jetzt auch keinen sehr cleveren Gedanken
0: finden können. Aber vielleicht hast du ja noch was.
2: Ja, dann nehme ich einfach mal den Hausherrn vorne weg. Ich habe das so verstanden, dass der einfach so eine Fülle hat. Ich musste da an die messianischen Juden in der heutigen Zeit denken. Also die Juden, die als Juden aufgewachsen sind mit der jüdischen Tradition, mit der Tora die dann Jesus kennengelernt haben, ihren Messias, also Jesus angenommen haben, jetzt Christen sind mit dem jüdischen Hintergrund. Und die haben ja ein ganz anderes Verhältnis zu Bibelstellen des Alten Testamentes. Da, wo wir uns vielleicht schwer tun, weil wir Bilder nicht verstehen, weil wir die ganzen Zusammenhänge nicht wirklich begreifen können. Also mir und ich glaube vielen anderen Christen, die mit dem Judentum keine Berührungspunkte haben, glaube, ich fällt es extrem schwer, die alttestamentlichen Zusammenhänge gut zu verstehen und zu begreifen. Und hier dieser Schriftgelehrte, den habe ich so einfach als jemand verstanden, ein Jude, der sich gut in seiner Schrift, also du hast ja gesagt, so das Alte Testament, die Tora auskennt, vielleicht auch noch die jüdischen Traditionen kennt, weiß, woher sie ähm, kommen, was für Bedeutung sie auch haben. Das war nicht ein ganz guter Gedanke, den hatte ich so nicht. Ich habe nur an die Schrift gedacht weil hier auch Schriftgelehrter steht. Ähm, Genau, und jetzt wird er jünger des Himmelreichs, also er wird Nachfolger Christi. Und jetzt hat er in seiner Schatzkammer natürlich Altes und Neues. Und das ist ja Ja, eine größere Fülle, will ich es mal nennen. Also ich will jetzt nicht sagen, was Besseres, weil jeder, der Jesus Christus als Schatz hat, der hat ja schon alles, der hat schon die Fülle. Aber die haben vielleicht nochmal andere Schätze, die wir nicht so haben, wo wir einen schwereren Zugang zu haben. Natürlich, Gott kann uns auch das Alte Testament aufschließen und wir können ja auch ganz viel aus dem Alten Testament ziehen und ich freue mich auch schon, wenn wir das Alte Testament gemeinsam besprechen werden. Aber hier genau dieser Schriftgelehrte, der Jesus kennenlernt, der einfach diesen vollen Schatz hat, der das Alte kennt und das Neue erkannt hat und jetzt diese Fülle hat, aus der er schöpfen kann. Und schön finde ich, dass es hier dieser Hausherr ist, der das jetzt auch hervorholt, der vergräbt es nicht, der sagt nicht, okay, ich hab's und ihr nicht, sondern er kann es jetzt auch wieder teilen, er kann es rauskramen und kann es seinen Nachbarn zeigen, kann es den anderen Leuten in seinem Haus zeigen und kann ja da Anteil geben und das finde ich auch das Schöne, dass ja Leute, die sich mit dem Judentum besser auskennen, weil sie ja selber aus dem Hintergrund kommen oder weil sie sich da viel reingelesen haben, die können mir zum Beispiel das Alte Testament so auslegen, dass ich wieder neu begeistert bin, dass ich da Zusammenhänge erkennen und verstehen darf, die ich davor mit eigenen Gedanken gar nicht nachvollziehen konnte. Und so habe ich das verstanden. Vielleicht noch kurz zum Gleichnis vom Fischernetz. Mich hat es sehr an das Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut erinnert. Auch hier ist wieder so ein Mischmasch. Alles schwimmt im Meer. Das Gute und das Schlechte. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was jetzt mit schlechten Fischen gemeint ist. Also Hier in Deutschland gibt es keine giftigen Fische, ich glaube im See Genezareth auch nicht. Ich habe einen Ausleger gehört, der gemeint hat, wahrscheinlich sind damit reine und unreine Fische gemeint. Also Fische, die keine Schuppen haben, wie zum Beispiel Aal oder Wels. Das sind unreine Fische, die waren den Juden ja nicht erlaubt zu essen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das mit den schlechten Fischen gemeint ist, aber sind trotzdem sehr schmackhaft. Also wir Christen dürfen sie ja essen und uns daran erfreuen. Genau, dass das ist vielleicht gemeint ist. Aber auch hier wieder, genau, alles wimmelt zusammen. Die Fische leben alle zusammen im Meer. Und so wie du es gesagt hast, jetzt kommt ein Zeitpunkt der Erntezeit. Fand ich auch nochmal schön, dass du es betont hast. Ich fand es zwar im Gleichnis vom Weizen jetzt auch nicht, nicht unverständlich. Also diese Erntezeit, es kommt jemand und schneidet alles und sammelt dann. Dann kann sich das Unkraut nicht mehr entscheiden. Ich will doch lieber Weizen sein. Also fand ich trotzdem gut, dass du es bei dem Gleichnis nochmal betont hast. Es, es gibt einen Zeitpunkt, entweder wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben und dann vors Gericht kommen. Es gibt ja auch den Bibelfers, der Mensch ist aber einmal zu leben, dann aber das Gericht oder auch einen sehr schönen Vers, ich glaube aus Sprüche oder Prediger, Herr, bedenke uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Genau, du hast ja auch da schon den Bogen zu den Beerdigungen gezogen, wo gerne vertröstet wird, auch ja, wenn Nicht-Christen beerdigt werden die den Highland abgelehnt haben. Natürlich, wir wissen nicht, wie es in der Sekunde ihres Todes aussah, ob sie da doch noch eine Erkenntnis hatten, von der wir alle nichts wissen. Aber wir müssen sagen, wenn sie Jesus nicht angenommen haben, dann kommt trotzdem das Gericht und dann sieht es halt nicht so gut aus. Beziehungsweise, ja, dann sieht es richtig schlecht aus. Und ja, alle, die entweder gutes Getreide sind oder gute Fische sind, die dürfen sich freuen. Auch da fand ich Deine Erklärung ist so schön, trotzdem ist es ja erstmal ein Schock. Wir schwimmen erstmal fröhlich im Wasser und dann werden wir herausgeholt. So ein Fisch, den man an Land zieht, der freut sich ja auch erstmal nicht, der wehrt sich auch. Und so geht es ja auch uns Christen, wenn wir sterben oder auch wenn Jesus wiederkommt, werden wir wahrscheinlich erstmal erschrecken, werden wir geschockt sein. Aber wir dürfen uns freuen, weil für uns, ja, ist es ist dann Ziel erreicht, wir haben es geschafft und es ist ja die frohe Botschaft. Genau, so viel zu dem Abschnitt. Wenn du da keine Ergänzung hast, würde ich gleich weitermachen. Im letzten Abschnitt, da habe ich mir auch nicht viel aufgeschrieben. Vers 53 bis 58. Da geht es ja, also ist bei mir überschrieben mit, die Verwerfung Jesu in Nazareth. Da geht es darum, dass äh, ja ganz viele Leute sagen, hey was redet er so, was lehrt er in den Synagogen? Sie entsetzen sich und dann fragen sie aber, ja, woher hat er diese Weisheit? Woher weiß er das? Wir kennen ihn doch, wir kennen seine Familie, wir kennen seine Mutter, wir kennen seinen Vater, wir kennen seine Brüder und Schwester, es ist uns doch alles bekannt. Wie kann dieser Mensch so viel Erkenntnis haben? Und dann kommt ja auch ein sehr bekannter Aussatz, eine sehr bekannte Aussage kommt jetzt, wo Jesus sagt, Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Ich glaube, das ist ja auch spannend, wenn wir es uns bewusst machen, oft wenn man von Christen hört, die sich bekehren und aus einer ungläubigen Familie kommen. Und das ist ja so eine traurige Wahrheit, dass gerade oft die eigene Familie am wenigsten auf einen hört. Also auch wenn man jetzt irgendwie zum... Erweckungsprediger berufen ist, sind es sehr oft die, die einem am Nächsten stehen, die einen am besten kennen, die dann sagen, okay, aber das glaube ich nicht, ich kenne dich doch, ich weiß auch, was du früher so angestellt hast, brauchst nicht so zu tun, als ob du ein Heiliger wärst. Und da kann ich mir vorstellen, dass Jesus genauso geht, also seine Geschwister, das lesen wir auch in Parallelstellen, dass sie ihn erstmal auch gar nicht ernst nehmen, also auch seine eigenen Verwandten und hier in der Bibelstelle ja auch die Leute, die ihn kennen, die seine Familie kennen, die ihn halt wirklich so als Knaben haben aufwachsen sehen, die ihn, ja, die ihn und seine Lehre nicht ernst nehmen. Und genau, das. der letzte Vers ist ja dann, dass er da nicht viele Zeichen getan hat wegen ihres Unglaubens. Finde ich auch nochmal spannend, dass er, ja, der doch so große Wunder getan hat. Und immer wenn Leute ja, geglaubt haben, hat er ihnen auch geholfen, hat sie geheilt, hat ihre Angehörigen geheilt und hier macht er halt wenige Zeichen, weil, ja, sie eh nicht glauben, sie in Ehe verwerfen wollen und, ja, ich glaube, ja, also ich hatte jetzt nicht viel aufgeschrieben, was ich dazu denke, ich glaube, das ist alles da ziemlich deutlich beschrieben.
1: Ja, ich habe über die Verse auch relativ lang nachdenken müssen, dass mir dann clevere Gedanken zu kamen. Und gerade bei einem Ausleger fand ich, der hat erstmal so ein bisschen überlegt, wie, was man hätte erwarten können, wie sie ja vielleicht erwartungsgemäß hätten reagieren sollen. Und dann hat er es so beschrieben, die hätten sich ja auch erstmal freuen können und sagen, hey, ist so ein toller Prediger und der kommt aus unserer Stadt. Ne? So wie man sich auch freuen würde, wenn jetzt hier aus, aus dem eigenen Dorf Irgendjemand, keine Ahnung, bekannter Sportler wird oder so, damit man ja auch sagen, ah, das ist einer aus unseren Reihen, der hat es jetzt so weit gepackt. Da könnte man sich auch mit ihm freuen. Aber es machen sie nicht, sondern sie, ja, wie du schon gesagt hast, ne, sagen vielleicht, ah, wir kennen ja, wie der früher war, okay, bei Jesus jetzt nicht, der war, war ja auch schon als, als Kind war der ja auch schon Gott. Aber dieses ich habe es mal notiert, dieses Anstoß nehmen, wer, wer an Jesu Lehre keinen Anstoß nimmt und alles reibungslos findet, der hat es nicht ganz verstanden. Und das, das geht einem ja auch selber so, wenn man die Bibel liest und man stolpert nirgendwo drüber und man denkt immer nur, ah ja, ja klar, sehe ich auch so, finde ich gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es das komplett missinterpretiert, leider sehr hoch. Und das, finde ich, hat auch so einen hohen Anwendungscharakter. Dass wir immer selber auch gucken sollen, dass wir ja, uns überprüfen sollen, wo, wo Ecken wir an, wo können wir noch, noch äh, ja, uns verbessern oder uns korrigieren lassen. Und da halt auch keine Routine reinkommen lassen, zu sagen, ah ja, ja, der Jesus hat mal wieder gesagt, ja, macht er häufiger. Und das ist, denke ich, halt auch die Gefahr hier in seiner Heimat. Die, die kennen den halt von früh auf und, und sagen dann halt so, ah ja ja klar, den, den haben wir schon oft gehört. Den, den lassen wir mal noch ein bisschen erzählen. Und genau, dann tut er da auch wieder weniger Wunder machen. Dann nochmal an die, an die Perlen vor die Säue gedacht. Also da wo aus dem Wundern kein Glauben hervorgeht, da ist Jesus dann halt auch sparsamer damit. Und ja, Tut keine Perlen vor die Säue. Wozu hier jetzt noch groß Wunder machen, wenn daraus eh kein kein Glauben mehr wird? Und das ist ja auch so eine Sache, die man bei sich sich selber ein bisschen reflektieren kann. Wenn wenn ich jetzt Gottes Wirken sehe und ich tue das nur so ab und und sage, ja, passt schon. Ich habe ja viel gebetet, viel gespendet, das habe ich jetzt eigentlich eh schon erwartet, dass es mir jetzt auch gut geht, dann dann ist es nichts, wo Gott motiviert ist, das auch weiterzumachen. Von dem her finde ich, hat gerade das einen sehr hohen Anwendungscharakter. Das heißt ja auch, bei mir ist überschrieben mit, Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth, also Jesus in seiner Heimat. Und wir als gläubige Christen, wir, wir gehören ja zu, zur Heimat. Also wenn, wenn jetzt Jesus in eine Gemeinde geht, dann, dann geht er quasi zu seiner Braut, zu seiner Heimat, wie auch immer eine, wie wir es schon in den Kapiteln davor hatten, wir gehören jetzt zu seiner Familie. Wir sind seine Brüder und seine Mutter. Und deswegen müssen wir halt aufpassen, dass wir da jetzt nicht auch dem verfallen. Und das als Routine, als ein, ah ja, klar, ähm, dass wir das so abtun. Von dem her finde ich, ist es einerseits so ein bisschen die damalige Zeit, seine echte Stadt, Aber auch ein bisschen, finde ich, kann man es als Warnung für uns interpretieren, dass wir ja da nicht nicht auch dazu verleitet sind, das einfach so abzutun.
0: Dann sind wir, glaube ich, auch schon durch.
1: Ich habe mir da jetzt bei der Frage, was wir denn mit in den Alltag nehmen wollen, tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil es einfach so unglaublich viel ist. Es war ja ein Kapitel der Fülle an. Weisheiten, die man im Alltag umsetzen kann. Deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich drei Stück rausgeschrieben, was eigentlich schlecht ist, weil wenn ich viele habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was davon wirklich umsetzt,
2: geringer. Dann darfst du uns natürlich trotzdem alle drei mitteilen und vielleicht fällt dir dann aber auch noch einer der drei Punkte auf, wo du sagst, da willst du deinen Fokus besonders drauf legen.
1: Genau, zum einen habe ich mir überlegt, dass es spannend ist, diese Zwischenzeit bewusster wahrzunehmen, dieses, dieses Wissen wir sind jetzt Fische mit anderen Fischen, wir sind Pflanzen mit anderen Pflanzen zusammen und das ist eine Sache, die man, also die ich zumindest schnell so ein bisschen übersehe, wo, wo man ein bisschen im Konkurrenzkampf zu anderen steht oder, wie ich auch vorher schon angesprochen habe, dass man schnell versucht ist zu werten die anderen, sagen, ah, das ist sicher Unkraut. Genau, das finde ich ganz spannend und sehr, sehr alltagstauglich und dann natürlich, weil wir es ja sehr viel von der Landwirtschaft, von der Botanik hatten, dieses Wachstum, dass ich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren würde, gerne mehr Senf zu sein, mehr Weizen zu sein. Und da beides, also sowohl beim Senf ist ja wichtig, dieses egal wie klein mein Wachstum anfängt, das das kann sehr, sehr groß werden. Und auch beim, beim Weizen, dieses man will überreich Frucht bringen, Und genau, wie ich ich auch zwischendurch angesprochen habe, dieses fast schon leicht egoistische Auf-sich-Gucken, was was kommt bei mir am Schluss raus? Genau, wie wirke ich positiv aufs Reich Gottes? Und dann noch, wie jetzt auch im letzten Abschnitt ähm, beschrieben, dieses keine Routine reinkommen lassen, dieses immer mal wieder gucken. Ja, habe ich ich Punkte, wo, wo Jesus mir ein bisschen auf den tritt, wo, wo er mich auf was hinweist, wo ich arbeiten muss? Oder bin ich in Gefahr, Sachen zu schön zu reden und zu sagen, ja, ja, das kriege ich hin? Genau, das sind so drei Punkte, die ich gerne ein bisschen mehr in den Alltag nehmen würde. Aber wie gesagt, muss man mal gucken, weil es doch sehr viel zu tun ist.
2: Ja, und wenn man dich jetzt auf einen dieser Punkte festnageln wollte, könntest du das sagen, okay, der eine ist vielleicht doch ein bisschen wichtiger als die anderen beiden, beziehungsweise jetzt einfach Zufallsprinzip, Bauchgefühl, wenn du nur einen Punkt nennen darfst.
1: Ja, dadurch, dass ich doch ein, ja ich würde sagen, tendenziell eher leistungsbezogener Mensch bin, würde ich mich dann für das Wachstum, für den Weizen und auch für den Senf entscheiden. Und da natürlich mit speziellen Fokus auch mit ganz kleinen Dingen kann man gutes Wachstum verursachen und ich muss jetzt nicht die komplette Erweckungsbewegung anstoßen, damit es ja Wachstum für, für Gottes Reich ist, sondern ich darf wirklich in aller allerkleinsten Sachen, ob die Menschen das jetzt sehen oder nicht, bewundert wird oder nicht, darf ich ja an Gottesreich bauen und zum Wachstum beitragen.
2: Das wäre meine eingedickte Version. Sehr schön. Ja, so wie du sagst, es ist wirklich so ein reichhaltiges Kapitel, wo man eigentlich bei jedem Gleichnis eine eigene Weisheit für seinen Alltag rausnehmen könnte. Also gerade das Erste bietet sich ja an, dass man sich wieder vornimmt, mehr zu sehen. Das passt ja auch zu deinem letzten Punkt, dass ja so Kleinigkeiten reichen, um großen Ertrag zu erzielen, auch bei anderen Menschen. Ich habe mir also ich mache mir immer so ein Ausrufezeichen hinter die Bibelstelle, die ich mit in den Alltag nehmen will das habe ich beim Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen gemacht, an die Stelle, wo die Knechte zu ihrem Herrn gehen und äh, fragen, ob sie alles rausreißen sollen. Weil ich glaube, äh, da habe ich mich einfach angesprochen gefühlt und ich glaube einfach, das ist was, wo ich dran arbeiten will, dass ich nicht vorschnell über andere Menschen, über andere Lehrer oder, wir hatten es ja auch angesprochen, über andere Denominationen urteilen will, dass ich nicht einfach sage, okay, das ist ja alles Unkraut, was da wächst, sondern dass ich ja auch da mich wieder an den Weizen, was darunter wächst, erfreue und ähm, genau auch das einfach als Frucht ansehe und dass ich das einfach im Gebet auch Gott überantwortet, dass er seine Gemeinde auch bewahrt, dass er ähm, ja, seine Schäflein bewahrt vor ihr Lehrern, vor den Wölfen und hier natürlich auch das Getreide bewahrt, dass es nicht erstickt wird, aber dass ich mich jetzt nicht als Richter auftun sollte. Und genau, dass ich auch nicht, natürlich auch wenn ich jetzt körperlich da, natürlich auch nie versucht wäre, jemanden rauszureißen, aber dass ich das auch nicht in Gedanken mache, dass ich nicht schlecht über Leute denke. Du wirst ja auch in der Bergpredigt diese Verschärfung vom Du sollst nicht töten Gesetz ähm, auch in meinem Herzen nicht schlecht über die Leute denke, nicht schlecht über sie rede und wenn dann mit ihnen und nicht über sie rede. Hast du irgendwo ein Fragezeichen, wo du sagst, da hast du ja, irgendeine Frage, die du nicht ganz verstanden hast, die du in den Alltag vielleicht noch mitnehmen willst, drüber nachbrüten.
1: Ich hatte ein Fragezeichen mir notiert beim Gleichnis vom Hausherrn, der alt und neu aus seiner Kammer bringt. Ich fand deine Auslegung mit dem messianischen Juden sehr gut. Aber ja, generell, finde es ein bisschen schade, dass, dass Jesus das Gleichnis das jetzt nicht auslegt, dass wir da leider nicht genau wissen, was es bedeutet. Genau, das, das ist so
2: meine Frage, die noch, noch geblieben ist. Ich habe mich da jetzt ein kleines Tricks bedient, deswegen ich auch ein bisschen schmunzeln musste, als du gemeint hast, bei dem, was du in den Alltag nehmen willst, hast du dir drei Sachen rausgeschrieben, weil ich habe ein Fragezeichen hinter Vers 51 gemacht, wo Jesus seine Jünger fragt, habt ihr das alles verstanden? Und sie antworten mit Ja. Weil ich finde, so die Gleichnisse, die Jesus nicht auslegt, da habe ich zwar so meine Auslegungsvarianten im Kopf und da helfen mir auch andere Ausleger dabei. Wie gesagt, zum Beispiel beim Gleichnis vom Sauerteig, das auch anders zu deuten, wie jetzt das mein Bauchgefühl gemacht hätte. Aber bei all dem, was Jesus nicht auslegt, würde ich mich doch über eine biblische Auslegung freuen, dass man wirklich die Schrift mit der Schrift auslegen kann und nicht auf. menschlichen Verstand oder auch manchmal menschlichen Unverstand zurückgreifen muss und deswegen habe ich da so dieses Fragezeichen gemacht, wie die Jünger damals alles verstanden hatten und warum wir uns jetzt auch bei manchen Auslegungen ja gar nicht einig sind, warum zum Beispiel der Sauerteig, manche Ausleger legen ihn als positiv aus, manche als negativ und wie gesagt, ich tendiere eher zum Negativen, kann aber auch diese positive Auslegung verstehen und deswegen habe ich dort mein Fragezeichen hingemacht.
1: Ja, vielleicht hat da Jesus wirklich hinter verschlossenen Türen mit den Jüngern noch ein bisschen weiter ausgelegt, was uns jetzt nicht überliefert ist. Das könnte ich mir noch erklären, weil sonst wäre es es wirklich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass dass die da einfach wirklich
2: problemlos alles verstanden haben. Das stimmt. Jetzt zum Schluss noch die letzte der drei Punkte. Ich hoffe, die ist uns beiden leichter gefallen. Was ist dein Lieblingsvers in diesem Kapitel?
1: Ja, auch hier war die, ja, die Auswahl wieder sehr, sehr groß. Es gibt sehr viele wunderschöne Verse. Aber besonders hat mich Vers 23 angesprochen. Da heißt es, Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden, auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht. 160 oder 30-fach. Und das ist halt wieder sehr bildlich, dieses, wie ich gesagt habe, bisschen leistungsorientiert, hier wächst was, hier, hier vermehrt sich die Frucht und wenn es 30-fach ist, ist 30-fach, ist immer noch ein Vielfaches, wenn es 100-fach ist, ist 100-fach und das ist ein, ein schönes Prinzip, was ja hier halt dieses göttliche Prinzip des Wachstums unter Frucht ist und deswegen mag
2: ich diesen Vers so. Ja, sehr schön, der passt auch wunderbar zu dem Vers, den ich mir umkreist habe. Ich habe mir Vers 43 umkreist. Da heißt es, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Und gerade zu diesem Anfang des Satzes, dass die Gerechten dann leuchten werden wie die Sonne. Also nicht mehr irgendwie ein bisschen befleckt, nicht mehr unrein, nicht mehr so ein schales Licht durch zerbrochene Gefäße, sondern dass wir wirklich gereinigt, geheiligt werden und dann... dieses strahlende Licht sein werden, unverfälscht. Das finde ich wunderschön. Auch hier auf diese Endzeit hingerichtet, dass wir einen Lohn zu empfangen haben, dass wir uns da auch keine Sorgen vormachen müssen, keine Angst vorhaben müssen, sondern dass wir uns drauf freuen dürfen auf den Lohn, den wir dann erhalten werden. Gut, dann sind wir auch schon in Anführungszeichen mit der Folge zu Ende. Wird diesmal auch wieder eine längere Folge oder war diesmal auch wieder eine längere Folge. Wir hoffen, ihr habt trotzdem alle gut durchgehalten und konntet auch was mitnehmen. Wir haben uns noch so zwischendurch die Frage gestellt, oder ich habe mir die Frage gestellt, was ihr so macht, während ihr unsere Podcast-Folge hört. Ob ihr konzentriert mit der aufgeschlagenen Bibel und Notizbuch da sitzt und mitschreibt und mitlest. Oder ob ihr das eher nebenher während dem Autofahren oder während den Hausarbeiten anhört und euch da berieseln lasst. Das könnt ihr uns sehr gerne beantworten. Ich werde hoffentlich daran denken, bei Spotify diesen Fragesticker auch umzubenennen mit, was macht ihr, während ihr unsere Podcast-Folgen hört? Einfach weil ich das immer wieder spannend finde. Ich höre Podcasts sehr gerne neben allen möglichen Sachen, die ich ja, so vor mich hinwerke. Oder ich habe es ja auch gesagt, auf der Arbeit habe ich immer wieder Arbeiten, wo ich es auch wunderbar nebenher Knopf ins Ohr und Podcast an. Während Hausarbeit, während Autofahrten. Genau. Ansonsten dürft ihr uns natürlich auch wie immer konstruktives Feedback äh, rückmelden. Da freuen wir uns auch sehr. Auch gerne auf die E-Mail-Adresse buchbesprechung-bibel.gmx.de. Dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr auch was mitnehmen konntet. Und dann verabschieden wir uns in euer Wochenende und wünschen euch eine gesegnete Zeit und bis nächsten Freitag. Tschüss. Tschüss.